0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 44ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια άλλη μελέτη περίπτωσης. Με τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο ολοκλήρωσα για πρώτη φορά στα 30 ένα ωραίο love story με bad ending. Μια ωραία ιστορία αγάπης με άσχημο τέλος. Και συμπληρώνω ω υπότιτλο μια ιστορία λίμερανς. Θα διαφανεί αργότερα ξεκάθαρα γιατί. Μου γράφει μια φίλη η οποία βρίσκεται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας στο YouTube. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Χαίρετε. Παρακολουθώ χρόνια τα βίντεο της ψυχοεκπαιδευτικής σας κοινότητας σε αρκετά εντατικό βαθμό, ανάλογα και με τα παιδεία ενδιαφεροντός μου. Σα εύχομαι συγχαρητήρια από καρδιάς για τη δουλειά σας και σας Καλή αρχή στη νέα σας ζωή. Ευχαριστώ. Είστε παράδειγμα ανθρώπου που δεν τα βάζει κάτω. Ευχαριστώ. Αφορμή στο να σας στείλω τη συνημένη επιστολή, είναι ότι πρώτη φορά ερωτεύθηκα και αφέθηκα, ολοκλήρωσα και σεξουαλικά στην ηλικία των 30 ετών. Το τέλος ήταν άσχημο, Με επίκρανε και με έκανε να χάσω κάθε ελπίδα για έρωτα και σχέση για το μέλλον. Έχω γράψει μια αρκετά μεγάλη επιστολή, είπα να σας γράψω λεπτομέρειε που θεωρώ θα βοηθήσω στο να μου δώσετε μια πιο αντιπροσωπευτική γνώμη. Είναι και ένα ωραίο love story με δυστυχώς bad ending. Είναι και μια ωραία ιστορία αγάπης δυστυχώς με άσχημο τέλος. Έχω συμβεί και διάφορα στη ζωή μου και θα καταλάβετε στην πορεία ότι τα αναφέρω γιατί θεωρώ παίζω σημασία στην ιστορία μου και στην απογοήτευση που πήρα. Θεώρησα χρήσιμα να τα ξέρετε. Όντως είναι μεγάλη ιστορία της φίλης, αλλά αξίζει τον κόπο να τη διαβάσουμε και να τη σχολιάσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μια μελέτη περίπτωσης και φαρμογής αυτών που α, μαθαίνουμε, αυτών για τα οποία ψυχοεκπαιδευόμαστε τόσο στο podcast όσο και στο κανάλι μου στο YouTube. Πάμε να διαβάσουμε την επιστολή της φίλης, η οποία έχει τίτλο «Ο πρώτο μου έρωτα ήρθε στα 30 και με διέλυσε». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, Σας παρακολουθώ αρκετά χρόνια, ίσως και από τα πρώτα βήματά σας στο YouTube όταν ήμουν ακόμα φοιτητρία. Τώρα πια είμαι 31 ετών, προσφάτως κλεισμένα. Να ζήσεις αγαπημένα. Θα ήθελα να σας εκφράσω ότι η δουλειά σας είναι εξαιρετική. Το κανάλι σας εκτός από πολύτιμο απογνώσεις είναι και για την ψυχή μας σωτήριο, μακάρι να είναι και το εύχομαι. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα που βιώνω μία από τις δυσκολότερες περίοδους της ζωής μου, τις σκοτεινότερε στιγμές μου, έβλεπα το κανάλι σας και πραγματικά μου έδινε δύναμη να βρω το κουράγιο για να αντέξω αυτές τις δυσκολές στιγμές. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω τη δική μου ιστορία, περιμένοντας τη γνώμη σας και την προσέγγιση σας Ευχαρίστος. Αρχικά να σας συστηθώ. Είμαι ένα πρόσωπο που προέρχεται από μια θα έλεγα αγαπημένη οικογένεια, με τους γονείς μου να παραμένουν μαζί και θα έλεγα και αγαπημένους, παρά τους κλασικούς καυγάδες που φυσικά και υπάρχουν της καθημερινότητας και της τριβής μιας σχέσης. Είναι αλήθεια ότι ένα ζευγάρι που είναι αυθεντικά και ουσιαστικά δεμένον μπορεί να έχει και κάποιου καθημερινού καυγάδε ενώ για θέματα της καθημερινότητα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι αγαπημένο ζαβγάρι ή δεν έχουν καλή σχέση. Η οικογένεια μου είναι πολύ δεμένη και παρά τι όποιε διαφορετικέ προσεγγίσεις και χαρακτήρε μας, όλοι γνωρίζουμε ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να προκύψει θα βρούμε στο σπίτι μας αγάπη, κατανόηση και υποστήριξη. Έχω εικόνε με τον μπαμπά μου να λέει στη μαμά μου ότι την αγαπάει και χωρίς αυτήν δεν κάνει. Και γενικά, η σχέση μου με τους γονείς με ουσιαστική, γεμάτη ασφάλεια, αγάπη, κατανόηση. Σε ακούω, σε διαβάζω και θα σχολιάσω στην πορεία. Θέλω να τα ακούσω όλα μαζί, το ίδιο και οι ακροατές, οι τηλεθεατές. Από μικρή ήμουν ένα μαζεμένο κορίτσι και αντιμετώπισα το θέμα της παχυσαρκίας. Καθώς στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων Πήρα πάρα πολλά κιλά, τα οποία και κατάφερα και έχασα, με φυσικό τρόπο, διατροφή και γυμναστική, ως φοιτήτρια. Στον κορονιο βέβαια, πήρα κάποια κιλά πάλι, δυστυχώς, αλλά καμία σχέση με το παρελθόν, μιας και γυμνάζομαι και έχω συμμετρική σωματοδόμη. Γενικά, εμφανισιακά πάντα, μου λέγαν όλοι, ξένοι και γνωστοί, πόσο όμορφη είμαι και τι ωραία χαρακτηριστικά προσώπου έχω και ότι τα κιλά ήταν κλασ με λίγα λόγια. Ναι, αυτό είναι το νέκι. Να σου λένε έχεις ωραίο πρόσωπο, έχεις ωραία σωματοδομή, κρίμα τα κιλά. Σε χαλάνε. Αυτό είναι networking το οποίο ρίχνει την αυτοεκτήμηση μα. Γενικά και πριν, αλλά και ιδίω μετά αφού έχασα τα κιλά, έχω δεχθεί αρκετό θαυμασμό από άνδρες, φλερτ, προσεγγίσεις και ακόμα και προτάσει για φωτογραφίσεις από πρακτορείο λόγω προσώπου. Επειδή την έχω δει την κοπέλα Αντικειμενικά τα περιγράφει και τα καταγράφει. Βασική προτεραιότητα μου πάντα ήταν οι σπουδές μου. Έχω κάνει και το πτυχίο μου και το μεταπτυχιακό μου και επίσης έχω αποκτήσει και έξτρα προσόντα. Δεν θα σας πω τι έχει σπουδάσει η κοπέλα, φυσικά για να μην ταυτοποιήθηκε. Γενικά είμαι ένα δημιουργικό άτομο με πολλά ενδιαφέροντα που προσπαθώ να τα εξελίξω. Μπράβο, πολύ καλά κάνεις. Επαγγελματικά τα πω αρκετά καλά, αν και αφιταλαντεύομαι σε αρκετού κλάδους, ωστόσο γενικά έχω πρόγραμμα σε αυτόν τον τομέα και μακροχρόνιους στόχους. Μπράβο, μπράβο. Ένα ενδιαφέρον δεν είχα τόσα χρόνια. Αυτό το αγοριών. Δηλαδή, παρότι είχα φλερτ και τα λοιπά, ποτέ δεν έτυχε ή και εγώ δεν προσέβλεπα στο να εξελιχθεί μια σχέση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή. Μήπω έπαιξε ρόλο σε αυτό και ίσω. Το πώς ένιωθες για το σώμα σου λόγω των ουλών. Μια υπόθεση κάμει. Είχα χαζοφλέρτ, σχέσεις πιο απλές, αγκαλίτσες φυλάκια, οι οποίες δεν είχαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, κάποιες έστω ιδανικές συνθήκες για μένα, όπως ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ώστε να αποφασίσω να ολοκληρώσω με κάποια παρελθοντική περίπτωση. Είχα και αρκετές ατυχίες και αν κάποιο μου άρεσε πολύ, Φερόταν αρκετά ανώριμα από τον πρώτο καιρό, οπότε δεν αισθάνθηκα ποτέ ασφάλεια να προχωρήσω. Ένιωθα πάντα ότι μου λίγο άτυχη σε αυτόν τον τομέα, παρότι σε άλλα πράγματα ήμουν τυχερή στη ζωή Αλλά δεν το πολύ έψαχνα, δεν το πολύ πίεζα. Περίμενα τον έρωτα. Επίσης, ως μικρή κοπέλα στο Γυμνάσιο Λύκειο, είχα δεχθεί και έντονες ερωτικές προσεγγίσεις στα όρια της παρενόχλησης, από κάποια αγόρια και μεγαλύτερους άνδρες ηλικιακά, πράγμα που με έκανε να θέλω τα γίνει να είναι ακόμα πιο πολύ από έρωτα. Η πρώινη έκθεση σε σεξουαλικότητα, σε επίπεδο παρενοχλήσεων, μπορεί πραγματικά να μας προκαλέσει δυσκολία σε σχέση με το σεξ. Δεν θα σταθώ στις παρενοχλήσεις, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ευτυχώ δεν έγινε κάτι ποτέ, Απλώς με έκαναν ακόμα πιο ρομαντική. Εδώ θέλω να πω ότι οι παρενοχλήσεις δεν χρειάζεται να καταστούν βιασμός για να μας κάνουν ψυχολογική ζημιά και μια παρενόχληση από μόνη της μπορεί να μας προκαλέσει ψυχικό τραύμα και ψυχική ζημιά. Ήταν θέμα το ότι δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλος που να είχα νιώσει το love story που επιθυμούσα. Το είχα στο μυαλό μου με μια αρκετά πιο ρομαντική προσέγγιση και εξ αρχής έδειχνα τις προθέσεις μου στα αγόρια ότι είμαι μια σοβαρή συναισθηματική κοπέλα που δεν ψάχνεται για περιστασιακές περιπέτειες. Για μένα το σεξ δεν είναι σεξ, αλλά έρωτας. Σύνδεση σωμάτων, αλλά πρωτίστως ψυχό. Δεν μπορώ αν δεν με εγκεφαλικά και αν δεν νιώθω έστω κάποια αισθήματα να φτάσω στο σεξ. Δεν κατακρίνω φυσικά αυτούς που μπορούν να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα, εγώ απλώς δεν λειτουργώ έτσι. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρω ότι δεν είναι θέμα κοινωνικού ταμπού, καθώς και οι γονείς μου σε αυτά τα θέματα είναι αρκετά απελευθερωμένοι. Ίσα-ίσα, να ερωτευτώ φοβόντουσα. Στο σεξ είναι ανετοι. Αλλά εσύ από τη στιγμή που είχες συνδέσει το σεξ με τον έρωτα, και θεωρούσε και πίστευε και θεωρεί και πιστεύει ίσω ότι δεν μπορείς εσύ να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι ερωτευμένη με κάποιον. Άρα οι γονεί σου φοβόντουσαν τον έρωτα, τον ερωτευτή, και εσύ φοβόσουνα το σεξ. Γιατί για σένα σεξ σήμαινε κάτι που έκανε εννοήσουν ερωτευμένοι, κάτι που θα έκανε εννοήσουν ερωτευμένοι, κάτι που κάνει εννοήσουν ή κάτι που θα κάνει όταν θα είσαι ερωτευμένοι. Και φτάνουμε λοιπόν στην ηλικία των 30 χρονών. Ένα γνωστό μου, φίλο μου από το Πανεπιστήμιο, με προσκαλεί να πάω μαζί του που θα πήγαινε με κάτι φίλου του σε ένα νησί το καλοκαιρι τέλη τέλειο Ιουνίου-αρχέ Ιουλίου. Εγώ είμαι σε μια μεταβατική περίοδο όπου προσπαθώ να πάω σε έναν άλλο επαγγελματικό κλάδο και δεν ήξερα αν θα μπορώ, αλλά τελικά οι συνθήκε ήρθαν έτσι που καθυστέρησε η έναρξη τη δουλειά και είχα χρόνο ελεύθερο. Και λέω δεν πα. Ε, εκεί έγιναν όλα, ή μάλλον άρχισαν όλα. Μάλιστα πριν αποφασίσω ότι θα πάω, αυτό ο φίλο με έπριζε καθημερινά για να με πείσει και μάλιστα μου έστειλε και φωτογραφίε στου φίλου του για να πείσω και κάποια φίλη μου να έρθει και καλά αστεία ότι θα είναι ωραία παιδιά. Κι έτσι είδα σε φωτογραφία πρώτη φορά αυτό που επρόκειτο να γίνει ο μεγαλύτερο έρωτα τη ζωή μου μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αφού είχε έναν έρωτα κόρη, αυτό δεν και ο μεγαλύτερο. Αυτό θα είναι και ο μικρότερος αν δεν υπάρξει άλλος. Ο φίλος μου με αυτόν μένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος. Για να δούμε τι σκεφτική όταν τον είδε. Όταν τον είδα λέω, αχ το παιδί τι κρίμα, ωραίο σώμα, αλλά οκ, okay, δεν έχει καθόλου ωραίο πρόσωπο, δίσμορφο κάπως χαμόγελο και σαγώνει, καθόλου στο στυλ μου τέλος πάντων και με αποθούσε. Και τον έστειλα σε μια φίλη μου που προσπαθούσα να την πεισω να έρθει στο ταξίδι και καλά κοίτα τα παιδιά που θα είναι μαζί μα. Και αυτή το είδε, είπε ότι είναι παιδί γυμναστηρίου, αλλά όχι ωραίο στο πρόσωπο και ότι δεν τη άρεσε με τίποτα. Τελικά δεν ήρθε αυτή γιατί είχε δουλειέ και γλίτωσε ίσω (laughs) κουμπέλα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι ο κοινό μα φίλο μου είχε αναφέρει σε μια βιντεοκλήση πριν το ταξίδι ότι αυτό ο φίλο του είναι πολύ καλό παιδί. Και όλο πέφτει σε κάτι περίεργες περιπτώσεις και επειδή είναι ελεύθερος ψάχνεται. Και ότι έχει περάσει πολλά. Επίσης το επίθετο του ήταν οικείο στον τόπο καταγωγής μου. Και λέω έχει γούστο και τελικά πράγματι καταγόμασταν από το ίδιο μέρος. Σύμπτωση. Αν και Αθηναίος δηλαδή οι ρίζες του ήταν από το δικό μου τόπο. Και πήγα τελικά εγώ διακοπές με τρία αγόρια για παρέα. Τον φίλο μου τον ήξερα ότι είναι ήσυχο και καλό παιδί και με χτιμούσε από το χώρο γνωριμίας μας και αισθάνθηκα άνετα να πάω. Μου το ξεκαθάρισε κιόλας ότι με σέβεται και λοιπά. Και πήγα. Γενικά είμαι και εγώ του εξωτερικού, έχω ζήσει και λίγο έξω, οπότε ήταν αφορμή και ευκαιρία για μια ακόμα νέα ταξιδιωτική εμπειρία σε περίοδο που ήμουν και φρή από δουλειά. Και φτάνω στον προορισμό πρώτη, και θα να πρώτα στο Airbnb και θα περίμενα τους άλλους που θα ερχόντουσαν όλοι μαζί από τη χώρα που διαμένουν μόνοι. Με μια πτήση αργότερα. Και όταν έρχονται και ανοίγει η πόρτα βλέπω τον τύπο, αυτόν τον τύπο που τον είχες δει σε φωτογραφία και δεν σου άρεσε η εμφάνισή του στο πρόσωπο, αλλά στο σώμα σκέφτηκε ότι είναι κυμναστηριακός. Δίνουμε χειραψία. Ήταν ένα ψηλό, συνομήλικο με μένα παλικάρι, καλοσυνά. Δεν ένιωσα κεραυνοβόλο έρωτα, απλώς ένα πολύ θετικό συνέστημα ως γνωριμία. Μια θετική καλοσυνά διάβολα. Γενικά μου ανέφερε ότι είχε μια μεγάλη σχέση 6 χρόνια και είπε χαρακτηριστικά ήταν housewife ματσίρια. Τα είχα η πρώην φιλενάδα του ήταν γυναίκα που έκανε για να την παντρευτείς και να είναι νοικοκυρά στο σπίτι. Οπότε και εγώ κατάλαβα ότι χτιμάει τη συνδεσιμότητα, την αφοσίωση και γενικά κάτι πιο σοβαρό. Όχι, κακώς κατάλαβες, γιατί όταν σου λέει ότι η πρώην μου ήταν housewife material, αυτό δεν λέει κάτι για τον ίδιο, λέει κάτι για το πώς έβλεπε αυτό στην πρώην του. η ηταν η πρωην του. σου είπε εγώ είμαι husband material, σου είπε η πρώην μου ήταν housewife material. Και τι απορίες που έχουμε τις ρωτάμε. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα από αυτά που μας λέει κάποιος, ρωτάμε για να είμαστε σίγουροι. Σε αυτό το σημείο σας παραπέμπω στο playlist στο κανάλι μου στο YouTube με θέμα πώς διαχειρίζομαι το φλέρτ και μια νέα σχέση γνωριμία. Από τις πρώτες μέρες γενικά ήταν ευγενικός και γλυκός. Προθυμοποιούντας συνέχεια να με διευκολύνει, κουβαλώντα μου τη τσάντα για να μην κουράζομαι και γενικά ήταν πολύ ευγενικό. Αυτό με κέρδισε. Στην παρέα Αυθόρμητα π.χ. είχαμε χωρίσει το πώ βάζαμε και εγώ έβαζα σε αυτόν και αυτό σε μένα. Ήμουν αδιάθετη μια μέρα και καθόταν πιο έξω στη θάλασσα να μου κάνει παρέα. Επίση ανέφερε ότι σκόπευε να επιστρέψει μόνη μα στην Ελλάδα άμεσα και συγκεκριμένα δύο μήνε μετά. Γενικά τα αγόρια είχαν Tinder όλα, δηλαδή είχαν λογαριασμό στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Και ο δικό μου είχε και το είχε και στον προορισμό μα ανοιχτό. Τέσσερις μέρες μετά είχαμε πάει κάπου και μάλλον ο κύριος μίλαγε με μια στο Tinder που ήταν στο ίδιο μέρος με μας, ή έγινε εκεί το μάτσ. Εγώ ήθελα να πάω σε αυτό το μέρος γιατί είχε ένα ενδιαφέρον μουσείο οπότε με τα χαράς τους άφησα να, βρει, να βρουν την κόμμενα από το Tinder και πήγα στο μουσείο. Πραγματικά καμία ζήλια, δεν είχα τίποτα καθώ δεν είχαμε τίποτα. Και όπω ήμουν στα ταμεία του μουσείου τους βλέπω πίσω μου. Άκυρο εγκόμενα, Δεν πήγε καλά η βιντεοκλήση του και δεν συναντήθηκα. Πήγαμε όλοι μαζί στο μουσείο και μετά πήγαμε θάλασσα. Ο κοινό μα φίλο είχε βρει μια κοπέλα από το Tinder και εμεί με το δικό μου, μέχρι να βάλουμε τα αντιλιακά μα, μπήκαμε πιο μετά στη θάλασσα. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Λίγο με τσίμπαγε πιο πολύ από το κανονικό. Ήταν θολή η θάλασσα και εγώ φοβόμουν τα μεγάλα ψάρια. Αισθανόμουν λίγο άβολα με το θολό Αυτό με πείραζε πιο έντονα και άρχισε να με προ αυτόν έντονα πια, ξεκάθαρα να με φιλήσει. Και του λέω ένα τάδε, τι κάνεις? Και μου λέει, μου βγήκε αυθόρμητα, είπα να το κάνω, αν δεν θες, ok. Δεν ξέρω τι έπαθα, ένιωθα κι εγώ οικειότητα και εν τέλει φιληθήκαμε πρώτη μας φορά μέσα στο νερό. Δεν θα έλεγα ότι το φιλί του μου άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ένιωθα ασφάλεια στην αγκαλιά του, ειδικά με στο νερό που φοβόμουν. Εδώ να πω... Ότι το να νιώθουμε ανασφάλεια, το να νιώθουμε φόβο, το να έχουμε ψηλή ανδρεναλίνη, μπορεί να μας κάνει να συνδεθούμε ερωτικά με άνθρωπο που κάτω από άλλε δεν θα συνδεόμασταν. Και λέγεται χαρακτηριστικά ότι αν κάθεσες στο αεροπλάνο και έχει αναταράξεις και φοβάσαι τις αναταράξεις και δίπλα σου κάθεται ένας άνθρωπος με τον οποίο του φίλου που σε με τον οποίο κάτω από άλλε ηθίκες δεν θα ένιωθες ερωτική έλξη, μπορεί να νιώσεις λόγω της υψηλής αδρεναλίνης. Και επίσης, το φιλί στο στόμα, το ερωτικό φιλί, μας δίνει πολλές πληροφορίες στο πρώτο φιλί για το αν υπάρχει τέριασμα ερωτικό με έναν άνθρωπο ή όχι. Εσύ λες, δεν θα έλεγα ότι το φιλί του μου άρεσε ιδιαίτερα, αλλά ένιωθα ασφάλες την αγκαλιά του, ειδικά μες στο νερό που φοβόμουν. Και αποφασίσαμε να μην πούμε κάτι στα παιδιά. Ήταν απότομο όλο αυτό. Και βγήκαμε και συνεχίσαμε σαν παρέα. Μετά στο Airbnb, αν με πετύχαινε μόνη μου να πλώνω ρούχα, ερχόταν και με αγκάλιαζε, φύλαγε, εμπαλαμούτιαζε. Παράλληλα ήταν πάντα και ευγενικό και περιπητικό. Καμιά φορά τα έβαζε και με τον κοινό μα φίλο, αν εγώ είχα μια διαφωνία μαζί του για να με προστατέψει. Εγώ μεταξύ είχα περίοδο και το ήξεραν τα γόρια γιατί δεν έμπαινα πολύ στο νερό. Την επόμενη μέρα, ενώ ήξερε δηλαδή ότι είχε περίοδο, μου είχε πει ότι το βράδυ θα έρθει στο δωμάτιό μου. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είχε προθυμοποιηθεί να κοιμηθεί στον καναπέ για να έχω εγώ δικό μου δωμάτιο με διπλό κρεβάτι. Και άλλο εκποπτισμό. Ήταν η τελευταία μα ημέρα στο Airbnb, μετέχαμε κλείσει ξενοδοχείο σε ένα άλλο μέρο του προορισμού μα. Εγώ του είπα να μην έρθει αν ελπίζει να γίνει κάτι γιατί δεν πρόκειται και είμαι και αδιάθετη. Και μου λέει, εγώ θα έρθω για να πω μια καλή νύχτα. Και ήρθε. Κάναμε παθιασμένες αγκαλίες. Έβγαλε τα ρούχα του και φάνηκε να ήθελε να του κάνω στο και του έκανα. Τελείωσε απλώς με προκαταυκτικά. Εγώ του πρότεινα να τελειώσει. Δεν ήθελα να μείνει έτσι. Το ερώτημα είναι εσύ τελείωσες ή ήταν μόνο να ικανοποιήσεις τον άλλο. Όπως ήμασταν στο πάθος, μου είπε ένα έλα εκεί που μένω τον Ιούλιο πριν ξεκινήσει δουλειά. Μια εβδομάδα να βρω και θα σε έχω σαν βασίλισσα. Επίσης μου είπε, αύριο που δεν θα έχεις περίοδο θα το κάνουμε κανονικά. Εγώ όμως την επόμενη μέρα του ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι ολοκληρωμένο, γιατί δεν τον ξέρω πολύ και μου είναι σύντομο για μένα. Δεν του είπα ότι δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα, γιατί πράγματι δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι με κάποιον που ήξερα τόσο λίγο. Και του λέω για να μην έχω τύψει. Για να μην σου χαλάσω τι διακοπέ σου, εσύ συνέχισε να μιλά με κοπέλε στο Tinder, γιατί εκεί μπορεί να βρει κάποιο και να κάνει κάτι ολοκληρωμένο. Και μου λέει και αυτό και εσύ το ίδιο. Μου άνοιξαν τα παιδιά Tinder για πλάκα, να δουν πόσα like παίρνει μια κοπέλα και όμορφη όπω είπαν και οκ, okay, είχαν δίκαιο, Είχα πάρα πολλά. Και του λέω με ειλικρίνεια, αυτό που λε τώρα δεν με τιμά. Γιατί είναι σαν να μου λε ότι έγινε με εμά έγινε, τράβα πηδήξουμε ό θε. Και με αποστομόνει λέγοντά μου κάνεις λάθος, εσύ μου είπες αυτό, το ίδιο έκανες και εσύ, ναι καλά σου είπε. και εσύ αυτό το είπες. Εσύ αυτό που έκανες ήταν σαν να μην σε νοιάζει για μένα και γι' αυτό σου είπα και εγώ να κάνεις και εσύ ό,τι θες. Και του λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω κάτι με κανέναν άλλον, απλώς για μένα όλο αυτό είναι σύντομο. Και μου λέει, ούτε εγώ θέλω να κάνω κάτι με άλλη. εγώ επιλέγω να ζω αυτό που ζω μαζί σου και μην σε αν δεν κάνω κάτι με άλλη. Σαν να έχεις μια εντύπωση ότι η γυναίκα οφείλει να ικανοποιεί τον άνδρα σεξουαλικά. Έτσι, σαν ερώτημα, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το ρομαντικό που το έχεις στο μυαλό σου, μέσα από αυτά που γράφεις, σαν να αντιλαμβάνομαι ότι έχεις μια εικόνα μέσα στο μυαλό σου, ότι έχει σεξουαλική υποχρέωση μια κοπέλα απέναντι σε έναν άνδρα με τον οποίο φλερτάρει η ερωτοτροπή. Έτσι, σαν ερώτημα το θέτω. Με αποστόμωσε, κυρία Θέκ, λέω, κοίτα να δει. Βέβαια, σκεφτόμουν ότι επειδή είχαμε ακόμα μέρες, αποσκοπεί στο να με ρίξει. Και κάπως έτσι κύλησαν οι μέρες με τις αγκαλίτσες, με τις ώρες, μέσα στο κρυφό πάθος, να κρυβόμαστε και να βρίσκουμε ευκαιρίες να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να τελειώνουμε προκαταρκτικά και να κρατιόμαστε χεράκι, χεράκι, κρυφά, όταν δεν μας έβλεπαν οι άλλοι. Εντάξει, οπότε μετά, όταν τελειώσει η δικιά σου η περίοδος, έ ίσω το σεξ, δηλαδή και οι δυο τελειώνατε με προκατακτικά. Ήρθαμε πιο κοντά και εν μου είπε ότι με είχε δείξει σε φωτογραφία ο εκείνος μας φίλος πριν το ταξίδι και είχε πει τι ωραία κοπέλα. Αλλά δεν είχε σκοπό να κάνει κάτι με κοπέλα μέσα από την παρέα. Εντομεταξύ, έλεγε στο αμάξι μια μέρα ότι όλες οι γυναίκες νοιάζονται μόνο για τα λεφτά και άσ' σε δουν πάει, πέθανες για τις γυναίκες. Τελείωσες. Α Όλες οι γυναίκε νοιάζονται μόνο για τα λεφτά και α σε δουν αδύναμο. Πάει, πέθανε για τις γυναίκες, Τελείωσε. Έβγαζε μια πίκρα. Ναι, μια πίκρα και ένα μισογενισμό. Εγώ όμως δεν το είδα έτσι, αλλά σαν ένα άτομο που ψάχνει μια γυναίκα να τον αγαπήσει αληθινά. Να ανοιχθούμε ειλικρίνοι ο ένα στον άλλο. Εσύ γενικώ έκανε μόνη σου υποθέσει σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο χωρί να τον ρωτάς. Και πρέπει να ρωτάμε του ανθρώπου για να μαθαίνουμε. Γενικά, σε όλο το ταξίδι ζήσαμε τρομερές κινηματογραφικές στιγμές. Αυτό εννοείται. Ήθελε να ολοκληρώσουμε, αλλά του είχα όχι. Είχε τρελό πάθος, βέβαια, αλλά οκ, okay, με τα θέλω. Κάποιες φορές, οκ, okay, τσαντιζόταν λίγο, αλλά ποτέ δεν με έφερε σε δύσκολη θέση. Ήταν κύριο. Το μεταξύ, εσύ θεωρείς ότι τα προκαταρκτικά, δηλαδή ο στοματικός έρωτας, δεν ισοδύναμε με σεξ. Σε παραπέμπω στα επεισόδια του Sex Set Series, εδώ στο podcast, όπου λέμε ξεκάθαρα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει σεξ και με μόνο στοματικό σεξ, χωρίς να υπάρχει διείσδηση, πάλι σεξ είναι. Αλλά έτσι έχουμε στο μυαλό μας, ότι αν υπάρξει διείσδηση, χάνουμε την παρθενία μας, ενώ αν δεν υπάρχει διείσδηση, δεν τη χάνουμε. Αυτή είναι μια Ναι, αν υπάρξει Υπάρχουν κίνδυνοι περισσότεροι για σεξουαλικώς δεδομένα νοσήματα και υπάρχει και κίνδυνος για προγραμμάτιστη εγκυμοσύνη, αλλά δεν πάβει να είναι σεξ το στοματικό σεξ και κακό ονομάζεται προκαταρκτικό. Είναι μια μορφή σεξ. Μια μέρα του έκανα παράπονο ότι το βράδυ πάντα όταν κάνουμε αυτά που κάνουμε θέλει μόνο αυτό, δηλαδή να τελειώνουμε και μετά φεύγουμε γρήγορα, μη μας δουν οι άλλοι κλπ, και, και γίνεται, πάει και κοιμάται. Βέβαια, ήμασταν σε κοινό χώρο και κρυβόμασταν από του άλλου. Αλλά μου λέει: Θέλει ζουζουνιέ και αγκαλίτσε, και του λέω: Ναι, οκ, λοιπόν. Μια μέρα λοιπόν, οι άλλοι μα άφησαν να πάμε δωμάτιο να κοιμηθούμε γιατί δεν βρίσκαμε πάρκινγκ. Έστελαν εμά. Τώρα, είχαν καταλάβει, δεν είχαν. Άντε να είχαν υποψίε. Και πήγαμε μόνιμα στο δωμάτιο και απλά κάναμε αγκαλίτσε και ζουζουνιέ. Ήμουν ξαπλωμένη και το κεφάλι μου ήταν πόδια του και αυτό καθόταν στον καναπέ. Με χάιδευε στα μαλλιά, στο πρόσωπο και μου έλεγε: Τι ωραία ματάκια που έχει, τι ωραίε βλεφαρίδε, τι ωραία χυλάκια, είσαι πολύ όμορφη. Και εγώ ένιωσα τόσο όμορφα στοργικά, χουχουλιάρικα. Και τότε έβαλα το χέρι μου στο επίμαχο σημείο, αλλά με χτύπησε για να με σταματήσει και μου λέει: Επ, επ, επ! Σήμερα θα κάνουμε μόνο αγκαλίσει και χαδάκια. Αχ, κυρία Θέκλα, αυτό που ήθελα, αυτό έκανε. Τον ένιωσα πραγματικά ότι με νοιάζεται. Ότι προσπαθεί να με καλύψει όσο μπορεί Σε όλο αυτό το ξαφνικό που μα συνέβη. Και φτάσαμε στην τελευταία μέρα του ταξιδιού. Στη θάλασσα πηγαίναμε μακριά από του άλλου, πιανόμασταν χεράκι-χεράκι, και όσο ήμασταν αγκαλιά, του είπα και για τα περιστατικά παρενόχληση που είχα ω μικρή κοπέλα. Του τα περιέγραψα όλα με λεπτομέρεια. Φάνηκε να τον ενδιαφέρει όλο αυτό. Αυτό στενοχωρήθηκε ειλικρινά. Αληθινά. Με πήρε αγκαλιά. Τον κοντά μου να Με έπιανε από το χέρι, με αγκάλιαζε. Ήξερα μέσα μου ότι με ένα τέτοιο αγόρι θέλω να ολοκληρώσω, αλλά αύριο θα φεύγαμε. Τι να του έλεγα, έμεινα σε αυτά που του είπα. Αργότερα ήμουν κουρασμένη και ξάπλωσα στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. Στο ξενοδοχείο ήμασταν μαζί στο δωμάτιο σε δύο μονάδι πλανά κρεβάτια με κενό στη μέση. Κύρθηκε από πάνω μου απλώ και κάθισε. Και με κοίταγε στα μάτια, βαθιά με ένταση και Είπαμε ότι είναι περίεργο που χωριζόμαστε και ότι είναι ξαφνικό. Με κοίταξε στα μάτια βαθιά και ένιωσα ότι νιώθει πράγματα. Ότι τέλος πάντων δεν ήταν απλά καβλάντα και μάλιστα δεν είχαμε κάνει ακόμα ολοκληρωμένο σεξ. Μου είπε να πάω εκεί που μένει αν θέλω ξανά και ότι θα τα πούμε σίγουρα ή τον Αύγουστο, αν πω εγώ στον τόπο καταγωγή μα ή Οκτώβρη στην Αθήνα. Ήταν αβέβαιο το μέλλον. Μέχρι τελευταία στιγμή ήταν πρίγκιμα σπ επειδή τα είχα χαμένα στο αεροδρόμιο, έστειλε τη δική μου πύλη που είχε ελέγξει αυτό στον πίνακα πτήσεων στην ομαδική συνομιλία του ταξιδιού. Έστειλε την πύλη μου για να μην την ξεχάσω, γιατί δεν το είχαμε τι πτήσει και πολύ, και καθώ ταξιδεύαμε ξεχωριστά, φοβήθηκε ότι όταν θα με αφήσει μόνη θα ξεχάσω την πύλη. Να με προσέχει, να, να. Τα έβαλε και με τον κοινό μα φίλο για να με υπερασπιστεί σε μια διαφωνία που προέκυψε. Επειδή ήδη δεν θα σε άλλε λεπτομέρειε. Από τι πράξει του ένιωθω ότι με χτυμά, με νοιάζεται. Και έτσι έφυγα για Αθήνα. Φυσικά και έστειλε να με ρωτήσει αν έφτασα και όλα καλά, και δεν το λήξαμε. Φαινόταν η διάθεση και από τι δύο πλευρέ. Γενικά μιλάγαμε με μηνύματα, όχι σε καθημερινή βάση. Ήταν και λίγο περίεργο όλο αυτό. Και τελικά έμαθα ότι δεν θα ξεκινήσω ακόμα στη νέα δουλειά που θα πήγαινα, οπότε είχα το χρόνο να πω και εγώ τον Αύγουστο στον τόπο καταγωγή μα. Του το είπα και χάρη και πολύ. Μάλιστα, επειδή νόμιζε ότι θα είναι μόνο του στο μέρο καταγωγή μα, είπε σε ένα φίλο του από τα φοιτητικά χρόνια να πάει μαζί του. Και μάλιστα αυτό ο φίλο του στο παρελθόν μου έστελνε μηνύματα στο Facebook και μου την είχε πέσει. Αρκετά έντονα και στο τέλο χιδέα, καθώ δεν ανταποκρινό. Επίση δεν έχει πάρα πολλού φίλου Ελλάδα και ήταν μια από τι μόνε επιλογέ. Αισθανόταν άσχημα γιατί δεν ήξερε ότι θα πάω τελικά. Και μου είπε δεν θέλω να έρθει σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούμε, αλλά δεν ξέρω με αυτόν τι θα γίνει. Αποφασίσαμε από κοινού να το παίξουμε ότι δεν είχε γίνει ποτέ αυτή η γνωριμία και να κάνω ότι δεν τον ξέρω αυτόν καθόλου και δεν τον αναγνωρίζω τέλο πάντων. Το φίλο του δηλαδή, αυτόν που σου την είχε πέσει είχε ιδέα στο παρελθόν. Πρώτη μέρα λοιπόν, δώσαμε συνάντηση σε ένα παρέμορφο μέρο. Εκεί στο νησί. Όταν συναντηθήκαμε ήταν τόσο εκεί. Αν μπήκαμε μετά και τρει στη θάλασσα. Ο δικό μου δεν κρατιόταν, άρχισε να με τσιμπάει και να με αγκαλιάζει. Ο έκανε πιο πέρα. Μου είπε ότι του είπε ότι έχουμε κάτι για να μας αφήνει μόνος μας. Και μέσα στη θάλασσα με πήρε αγκαλιά. Άρχισε να με φυλάει και εγώ μου κάπως ντροπάλει. Το διέκρινε. Όλο αυτό το διάστημα το σκεφτόμα. Του είπα ότι μου έλειψε η αγκαλιά του. Μου είπε ότι και αυτός ήθελε να ξανασυναντηθούμε και ότι του έλειψαν οι αγκαλίτσες μας. Εν τω μεταξύ πάλι στο νερό όλα. Χαχα. Και του είπα ότι για μένα δεν είναι απλά έτσι φευγαλαία συναντιόμαστε κάνουμε τι κάνουμε και τέλος. Ότι είμαι συναισθηματική και έχω αισθήματα και δένουμε. Και γενικά ότι δεν κάνω κάτι χωρίς σχέση. Και μου είπε εκείνη την ώρα, εγώ δεν είμαι σε φάση για σχέση και δέσμευση. Σοκ εγώ. Τι εννοείς του λέω. Μου λέει αλλάζω χώρα. Κάνω ένα νέο βήμα που δεν ξέρω που θα πάει. Δεν έχω σπίτι νοικιάσει Ελλάδα, δεν έχω αμάξει. Έπρεπε σύν όλα τα άλλα να ιδρύσει και μια εταιρεία άμεσα, αφού θα γύριζε ένα μήνα για να μπαίνει ο μισθό απ' έξω. Αλλιώ δεν θα πληρωνόταν. Και αυτό είχε διαδικαστικά. Και ότι δεν ξέρει αν αυτό το βήμα που κάνει στη ζωή του να επιστρέψει σε Ελλάδα είναι σωστό. Το είχε άγχο και αυτό. Και ότι έτσι όπω είναι η ζωή του και θα είναι το επόμενο διάστημα, δεν είναι σε φάση για σχέση. Του λέω εκείνη την ώρα με αυτοπεποίθηση ότι δεν είμαι εγώ όμω κοπέλα που μπορεί να κάνει κάτι έτσι, γιατί είμαι συναισθηματική. Και οπότε, αφού περνάμε καλά ω παρέα, α μείνουμε φίλοι. Τι δύναμη είχα τότε που το είπα. Δεν του άρεσε. Είδα στο βλέμμα του πω δεν του άρεσε που τόσο εύκολα, αφού δεν μου έδωσε αυτά που ήθελα, τον παραμέρισα ερωτικά. Οπότε το αφήσαμε κάπως έτσι εκείνη τη μέρα, στο το βλέπουμε. Το βράδυ ήταν να πάμε στο χωριό του για ποτό με τον ξαδερφό μου και τη γυναίκα του. Αλλά τελικά δεν πήγαμε. Χοριστήκαμε και είπαμε την επόμενη μέρα να έρθουμε να με πάρει από το χωριό μου. Αυτό το πρότεινε να με πάρει με το αμάξι από το σπίτι να μην οδηγήσω εγώ. Και ήρθε, με πήρε με παιχνιδιάρικη διάθεση. Του είπα: Πάμε για μπάνιο, είναι ο ξαδερφό μου σε αυτή την παραλία. Α, θες πάμε και σε άλλη. Και μου είπε: Όχι, πάμε με το ξαδερφό σου. Και πήγαμε. Και γνωρίστηκα. Ήταν τόσο τρυφερό και μπροστά στο ξαδερφό μου. Μετά μπήκαμε στη θάλασσα, όχι πολύ μακριά από το πτικό πεδίο του ξαδέρφου μου και είχε τσούχτρε. Και είδα δίπλα μου μια τσούχτρα και ούρλιαζα. Κι έτρεξα προ τα έξω και έμεινα στα ριχά, μόνη μου που δεν είχε τσούκτρε. Αυτό ο Τανίδι ότι φοβήθηκα, κολύμπησε γρήγορα προ το μέρο μου, ψιθύριζοντα: Ωχ, φοβάται. Κι ήρθε πάνω μου και μου είπε: Έλα να σε πάρω, Αγκαλίτσα, μη φοβάσαι μάτια μου, εγώ είμαι εδώ. Και με αγκάλιασε και μου χάιδευε την πλάτη. Και ο ξάδερφος μου μα έβλεπε, δεν τον έμοιαζε. Γιατί να τον νοιάζει, Δεν ήταν δικό του ψάδερφο, δικό του ψάδερφο ήταν. Είδες ότι παίρνεις πράγματα που κάνει ο άλλος ενώ έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε φάση για σχέση και τερμινέβεις ότι είναι ενδείξεις ότι θέλεις σχέση. Μάλιστα σοκαρίζονταν όλοι όταν λέγαμε ότι γνωριστήκαμε σε τροπικό προορισμό και καταγόμασταν από τον ίδιο τόπο και σπουδάζαμε τόσα χρόνια, ίδιες χρονιές, στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ενώ δεν είχαμε γνωριστεί τότε και γνωριστήκαμε μετά. Μετά τον πήγα μόνο του σε ένα μονοπάτι και ο ξάδερφό μου έκανε παρέα του φίλου του. Στο μονοπάτι που πήγαμε ήταν τόσο ωραία, τόσο μοναδικά. Πιαστήκαμε χέρι-χέρι, με πήρε αγκαλιά. Μπήκαμε σε ερημικέ παραλίες, σε κρυστάλλινα νερά και με είχε αγκαλιά και χαμουρεύονταν πάλι. Υπήρχε πάθο, ένταση, έλξη, ασφάλεια, σεβασμό, εμπιστοσύνη, θαυβασμό, ό,τι ήθελα. Πού πήγε το δε θέλω σχέση, Το «δε θέλω σχέση» το είπε ξεκάθαρα το άφερότα ρομαντικά την ώρα που προσπαθούσε να κάνει σεξ μαζί σου, δεν αναιρεί το «δεν θέλω σχέση». Γιατί μου φέρετε έτσι. Δεν φέρετε έτσι στους φίλους του. Φύγαμε από το νερό. Αγάπη μου, εσένα σου είχε πει ξεκάθαρα ότι θέλει να κάνει σεξ μαζί σου και επίση σου είχε πει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σε φάση για σχέση. Άρα η συμπεριφορά του δεν αναιρούσε αυτά τα δύο που σου είχε πει. Το γεγονό ότι του είπε εσύ να μείνετε φίλοι δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κάνει κάτι ερωτικό σεξουαλικό μαζί σου, αλλά όχι σχέση. Οι άντρε αυτά που λένε τα εννοούν. Και οι γυναίκε αυτά που λέμε, κανονικά είναι καλή ιδέα να τα εννοούμε. Έχει γυναίκες γυναίκε που αυτά που λένε τα εννοούν, έχει και γυναίκε που αυτά που λένε δεν τα εννοούν και υπάρχουν και κάποιοι άντρε που αυτά που λένε δεν τα εννοούν. Αλλά συνήθω οι άντρε λένε αυτά που εννοούν για να μην έχουν μπερδέματα μετά. Σου λέει, θα τη το πω εγώ ότι δεν κάνω για σχέση. Είμαι καλυμμένο, το ξέρει, τη το είπα, άσχετο να μετά συμπεριφέρομαι ρομαντικά. Φύγαμε από το νερό, επιστρέψαμε. Μια άλλη μέρα τον πήγα σε μια σπηλιά κρυφή μόνο του. Εκεί τον άφησα να μου κάνει για πρώτη φορά και αυτό στο ματικό που το ήθελε τόσο πολύ. Και αφιέρωσε σε μένα χρόνο πολύ, και μια και δύο φορέ. Θέκλα γενικά μου φερόνταν σαν πριγκίπιση. Το να σου κάνει ένα άντρα στο μαντικό είναι κάτι φυσικό. Και αναμενόμενο. Το γεγονό ότι σου έκανε στοματικό δεν δείχνει κάτι το ιδιαίτερο. Ξανάρχουμε πάλι σε αυτό που είπα προηγουμένω ότι ίσω έχει μέσα στο μυαλό σου λατεμένε επιθέσει γύρω από το σέξ. Ότι η γυναίκα οφείλει να κάνει στοματικό στον άνδρα και ότι ο άνδρας αν κάνει στοματικό στη γυναίκα, κάνει κάτι το extraordinary, κάτι το μοναδικό ενώ δεν είναι έτσι. Θέλουμε και δικαιούμαστε ισότητα και στο σεξ. Αλλά όλε αυτέ οι παλιατσίκε. Οι ιδέες περί ρομαντισμού μας στερούν την ισότητα και στο σεξ και την ικανότητα να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσει. Θα σχολιάσω περισσότερα αργότερα. Πήγαμε και σπίτι μου, δεν μπήκαμε μέσα γιατί δεν ήθελε ο άλλος. Ναι, είχαμε και το φανάρι κάποιες στιγμές και του γνώρισα το γάτο μου. Τον είχα αγκαλιά και το χάιδευε και αυτός. Πήγαμε σε αρκετά μέρη στο νησί. Την τελευταία μέρα πήγαμε στην πιο διάσημη παραλία του μέρους μου. Εκεί είχα φέρει και μια φίλη μου, οπότε απομονωθήκαμε και είμαστε σχεδόν μόνοι μας. Στον δρόμο για την παραλία, με πήγε να μου γνωρίσει τον γείτονα του, που τους κρατάει τα σπίτια καθώς μένει Αθήνα. Τον ξέρει από μωρό ο δικός μου και επειδή είναι αστείο τύπος, του, του έχει έτσι ιδιαίτερη δυναμία. Με γνώρισε. Και λέω, να, με γνωρίζει σε άτομα δικά του στον τόπο του. Πάλι δεν σημαίνει κάτι. Πάλι δεν σημαίνει κάτι. Στη θάλασσα με είχε αγκαλιά όπω πάντα και μου λέει σε μια δόση όπω μιλάγαμε Α, δεν θυμάμαι, α το είπα. Οι γονεί μου έχουν χωρίσει. Α, όχι, του λέω. Και η μαμά μου έχει ξαναπαντρευτεί. Α, και χαίρεσε για τη μαμά σου. Και λέει ένα και σκοτίνιασε το βλέμμα του. Δεν θέλω να συζητήσω τα προσωπικά του. Και του λέω εγώ γιατί είδα τη σκοτίνιασε, Μωρό μου, μη μου πει, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να σε έχω αγκαλιά. Δηλαδή, σου είπε ότι η μαμά του και το ρώτησε σαν χαίρετε για τη μαμά του, και αυτούν σκοτίνιασε το βλέμμα του και σου είπε: Δεν θέλω να συζητήσω τα προσωπικά του. Αποξενωμένο παιδί, τον πήγα πάλι σε μια κρυφή ονειρική σπηλιά. Στον δρόμο προ τη σπηλιά του είπα: Ότι αυτό που είπε για τη σχέση δεν ήταν ωραίο, και μου είπε: Ναι, έχει δίκιο, δεν είναι έτσι ακριβώ. Και λέω: Ωπα, σαν αλλάζει γνώμη. Γιατί δεν έλεγε: Δεν θέλω κάθετα. Είπε ότι δεν είναι έτσι ακριβώ. Δεν είπε ότι θέλω να κάνω σχέση. Ρωτάμε ξεκάθαρα, θέλεις να κάνεις σχέση? Εγώ θέλω, εσύ εξακολουθεί να θέλεις. Σαν να το σκέφτεται. Και του λέω ότι εγώ βρίσκομαι σε μεταβατική φάση επαγγελματικά και είναι άδικο αυτό που λέει, γιατί για μένα είναι μια χαρά. Και λέω, όπα, σαν να αλλάζει γνώμη. Γιατί δεν έλεγε δεν θέλω κάθετα. Δεν έλεγε όμως θέλω κάθετα. Σαν να το σκέφτεται. Ή να ήθελε να σε καλοπιάσει. Και του λέω και εγώ ότι βρίσκομαι σε μεταβατική φάση επαγγελματικά και είναι άδικο αυτό που λέει, γιατί για μένα είναι χαρά αυτό που έχουμε, και ότι είναι το πιο σταθερό μου που δεν έχω σταθερή εργασία πια. Και με αφουγκράστηκε. Και λέει και εγώ και εσύ είμαστε σε περίεργη μεταβατική περίοδο και μπήκε στη σπηλιά. Σε αφουγκράστηκε ή σε άκουσε. Αλλά ήμασταν αγκαλιά και είχαμε τόσο πάθο που βγήκε πάλι να κάνουμε προκαταρκτικά μέσα στο νερό και να τελειώσει αυτό και εγώ χωρί ολοκληρωμένο εξεξ κάνατε πάλι. Πλώ εσύ νόμιζες πω ήταν μόνο προκριτικά. Και εκεί αποφάσισα, αφού τελειώσαμε και είναι η τελευταία του μέρα στο νησί, να του το πω: Να το ξέρει. Ότι δεν έχω ολοκληρώσει ποτέ ολοκληρωτικά με αγόρι. Και του το είπα. Σοκαρίστηκε, γιατί είμαι κοινωνική και ωραία κοπέλα και δεν το περίμενε. Του είπα ότι δεν είχε να κάνει με τι παρανοχλήσει μόνο, αλλά από επιλογή και ότι δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλο και από τη λαθασμένη άποψη που έχει ότι σεξ είναι μόνο η δίσδυση. Όταν του το είπα, μου είπε: Ευχαριστώ που το μοιράστηκε μαζί μου. Του λέω: Στο λέω για να το ξέρει και να καταλάβει γιατί δεν θέλω η πρώτη μου φορά να είναι έτσι. Εγώ μαζί σου νιώθω πράγματα. Και με πήρε αγκαλιά σφιχτά. Περπατάγαμε όλη την παραλία χέρι-χέρι και αγκαλιά. Με φύλαγε στο μέτωπο. Με λατρεία μου φερόνταν. Πήγαμε σπίτι του και μείναμε μόνοι να χαιρετηθούμε. Στον μπαλκόνι του με είχε αγκαλιά. Εκεί του λέω: Πιστεύει στι ανοιχτέ σχέσει. Γιατί είχαμε μια ομαδική συζήτηση ω παρέα προηγουμένω. Και μου λέει Όχι. Εμεί του λέω τι είμαστε. Και λέει Το ξεκινάμε και βλέπουμε. Αποκλειστικά όμω, ε. Και του λέω Θα σε περιμένω να έρθει και το χαιρετάω. Μου λέει φίλη μου ότι μελαγχόλησε που χωριστήκαμε. Φαινόταν. Σημειωτέονο τα φεύγαμε από την παραλία. Οδηγούσε το αμάξι τη μάνας του που είχε φερέ από Αθήνα. Και είπε ένα, θα τη το ζητήσω να το καβαντζώσω όταν έρθω Αθήνα. Α πάρει το άνδρα τη. Τι πήγε και το παντρεύτηκε. Μένει που μένει σπίτι μα, α τη δώσει το αμάξι του. Κατάλαβα τότε ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν στάθηκα, γιατί δεν ήθελα να μπλεχτώ στα οικογενειακά του. Για μένα θέκλα αυτή η μέρα ήταν καθοριστική, γιατί λέω, αν δεν θέλει κάτι σοβαρό και δεν νιώθει αισθήματα, εάν έμαθε ότι είμαι πρωτάρα θα αποσυρθεί πάλι μόνη σου τα λύσει. όλα μέσα στο μυαλό σου τα έφτιαχνες. Αν θέλει μόνο ευχαρίστηση παροδική, γιατί να το δυσκολέψει μια παρθένα. Άμα θέλει... Ε, Διασκέδαση και μόνο παρεδική μπορεί να τον εντρικάρει μια Παρθένα. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί, έτσι. Ε? Οπότε η συμπεριφορά του από εδώ και πέρα θα μου έδειχνε πολλά. Όχι, κάνει ξεκάθαρε εξηγήσει με του άλλου. Δεν ρίχνει δολώματα για να δει αν θα τσιμπήσουν. Τι συμπεριφορά είσαι λοιπόν, Θέκλα μου. Έγινε 100 φορέ πιο τρυφερό, γλυκό, στοργικό. Επικοινωνούσαμε σχεδόν καθημερινά. Αισθάνθηκα ότι του άρεσε η όλη φάση. Όχι μόνο δηλαδή ξενέρωσε, ένιωσα να του άρεσε κιόλα. Απλά τον περίμενα να έρθει η Αθήνα. Περίμενα τον πριγκυπά μου με ανυπομονησία. Ξεκίνησα και δουλειά που ήταν συμπτωματικά κοντά στο σπίτι του. Όλα τόσο βολικά, τόσο όμορφα. Ένα παραμύθι γνώρισα τον έρωτά μου. Τι όμορφα. Επιστρέφει για πάντα Ελλάδα. Σούπερ και πέταγα στην ευτυχία. Μέσα στη φαντασίωση που είχε φτιάξει στο μυαλό σου, ενώ αυτό ο άνθρωπο σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει σχέση, και σου έδειξε ξεκάθαρα με τα μισόλογα που έλεγε για τη μάνα του και το γάμο τη, ότι ήταν συναισθηματικά μπλεγμένος και είχε θέματα. Ένα άντρα που είχε θέματα με τη μάνα του, και μίσος και αποστροφή προ τη μάνα του που ξαναπαντρεύτηκε, πολύ πιθανό να προβάλλει αυτά τα θέματα και πάνω σε μια γυναίκα που γνωρίζει. Και ήρθε. Άμεσα κανονίσαμε να πάμε βόλτα. Σε ένα πάρκο κοντά στη δουλειά μου και στο σπίτι του, είχε έρθει με το αμάξι τη μαμά του. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να αναφέρω κάποια πράγματα για την οικογένειά του που μου έκαναν εντύπωση. Αντί να μείνει με τη μάνα του, όταν πρωτογύρισε μέχρι να βρει δικό του σπίτι, που είχε δικό του δωμάτιο, το δικό του δωμάτιο που μεγάλωσε, σπούδασε, πήγε και έμεινε στον κάτω όροφο, που έμενε η θεία του αδερφή τη μάνα του και ενώνα του. Δεν έμεινε με τη μάνα του δηλαδή. Δεν ήθελε να μείνει με τον νεοάντρα τη μάνα του. Μου είχε πει και όλα στο παρελθόν ότι είχε ζήσει και δραματικά σκηνικά με οικογενειακά. Τώρα δεν ξέρω. Δεν επεκτάθηκε. Δεν πίεσα κι εγώ. Οι γονεί του χώρισαν όταν αυτός ήταν πάνω από 20 χρονών. Και τότε κάπου αυτός έφυγε για το εξωτερικό. Η πρώτη μας βόλτα λοιπόν, ονειρική. Τρυφερός, τοργικός, αισθησιακός, με πάθος κάποιε στιγμές. Να με ρωτάει για τη ζωή μου, για τα όνειρά μου, όπω και στα μηνύματα. Να μου δείχνει συν θέκλα μου έδειχνε να καταλάβω ότι το πάμε για σχέση. Όχι. 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 Ήθελε να σε αφήσει ίσως να πιστεύει ότι το πάτε για σχέση, αλλά έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν ήθελε σχέση. Ήταν ονειρικά και καταλήξαμε στο αμάξι και το ρώτησα. Η πρώτη φορά θα πονάει. Προσπάθησε να το διαχειριστεί και να με ρεμήσει. Μου λέει λίγο ενόχληση θα έχεις σίγουρα. Εγώ θα προσπαθήσω να μην είμαι, είμαι προσεκτικό. Τέλο πάντων, είχαμε πει το ερχόμενο Σάββατο ότι θα με βγάλει κανονικό ραντεβού επίσημο και ότι θα το συντονίσει αυτό. Ήθελε όλο αυτό το ρομάντσο. Και φυσικά το έκανε και με πήγε ο Γλυκούλη σε ένα μπαρ που θεωρείται από τα καλύτερα τη πόλη. Και πήγαμε. Το πόσο ονειρικά ήταν όλα θέκλα μου δεν φαντάζεσαι. Μα αυτά τα ονειρικά είναι που με προβληματίζουν εμένα. Που ζούμε κάποιοι άνθρωποι, ζείτε κάποιοι άνθρωποι στο όνειρο, στη φαντασία και όχι στην πραγματικότητα. Καθίσαμε μπαλκόνι πρώτο που με είχε ωραία σαν με χάιδευε, με κανάκευε και αποφάσισα. Μου βγήκε επιτέλου να ολοκληρώσω σεξουαλικά. Αυτό το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο. Παρότι είχαν γίνει άπειρα προκαταχτικά, επειδή μάλλον εγώ είχα αχωθεί υπερβολικά, ήμουν υπερβολικά κλειστή και πώναγα αφόρητα. Αυτό γλυκό, τρυφερό, προσπαθούσε πολύ να μην με πονάει. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ. Εγώ θα σου έλεγα ότι από τη στιγμή που ήσαι να κλειστή σημαίνει ότι δεν ήσουνα στην πρώτη φάση. Του ενθουσιασμού, ούτε στη δεύτερη φάση του πλατώ. Και έπρεπε να σταματήσετε να κάνετε σεξ από τη στιγμή που εσύ δεν είσαι in the mood, δεν είσαι στη διάθεση. Αλλά έχει μέσα στο μυαλό σου ότι το να κάνει σεξ είναι μια απόφαση που την παίρνει, όπω την έπαιρναν παλιά οι θρήσκες, ότι θα κάνουν σεξ το πρώτο βράδυ του γάμου του. Εσύ το είχε μεταφέρει ότι θα κάνει σεξ όταν θα νιώσει ερωτευμένη με κάποιον και θα σου πει ή θα, σε... ή θα αφήσει να εννοηθεί ότι θα κάνετε σχέση. Με ρώτησε ο γλυκούλη σίγουρα θες? Του λέω, ναι μωρό μου. Οκ, κάνε λίγο υπομονή μου, λέει, λίγο υπομονή και τα καταφέραμε. Τελειώνει η πράξη, καθόμαστε αγκαλιά. Δηλαδή με το ζόρι σεξερ, παιδιά. Τι κακό μας κάνουν όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα και το ταμπού της παρθενίας που κουβαλάμε μέσα μας. Τι κακό μα κάνει. Και μετά από λίγο, ασυνείδητα του λέω, πώ θα πα σπίτι. Αυτό σοκαρίστηκε. Μου λέει, εγώ φανταζόμουν την πρώτη μα φορά να κάτσουμε μαζί αγκαλιά όλο το βράδυ και να κοιμηθούμε. Αχ, τι βλακία, παλέω εγώ. Και πραγματικά έτσι έγινε. Με είχε αγκαλιά, με χάιδευε, με φύλαγε με λατρεία στο κεφάλι και στο μέτωπο. Κάποια στιγμή μετά το σεξ του ξέφυγε και ένα αγάπη μου. Φοβερό άμα σ' είπε αγάπη μου, κόρι. Πήγε να γίνει και δεύτερη φορά, αλλά πάλι πόνο. Αίμα την πρώτη, είχα μια σταγόνα. Ξυπράμε το πρωί, έρχεται με παίρνει αγκαλιά και μου λέει θε. Και λέω: Άντε να δούμε πώ θα πάει τώρα. Και πάλι πόναγα. Τα καταφέραμε όμω. Και αυτή τη φορά έβγαλα πολύ αίμα. Τελειώσαμε, κάναμε αγκαλίτσε και έφυγε γιατί είχε μια οικογενειακή υποχρέωση. Αργά μεσημέρι έφυγε. Όχι άρων, δεν έχω παράπονο. Η πρώτη μου ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία μαζί του ήταν κάτι παραπάνω από ότι το φανταζόμουν. Αισθανόμουν έτοιμοι και απόλυτα σίγουρη για το άτομο που διάλεξα. Δεν μετανιώνω την επιλογή, μα ακόμα και σήμερα. Ήταν υπέροχα όλα και τα θυμάμαι όλα με γλυκά συναισθήματα. Πώς ήταν υπέροχα αφού πονούσες. Πώς ήταν υπέροχα αφού είχε αίμα και πιο πολύ τη δεύτερη φορά. Πώς ήταν υπέροχα αφού έκανες σεξ καταναγκαστικά. Όχι επειδή ένιωθες εκείνη την ώρα που σε σεξ, αλλά επειδή είχες αποφασίσει γνωστικά ότι θέλει σεξ. Έχεις θέμα με τη φαντασία και με το λίμερανς. Ακόμη και για αυτό το πρόσωπο. Έχει δημιουργήσει λίμεραντ. Δε το επεισόδιο του podcast για το λίμεραντ. Ή άκουσέ του. Εννοείται, μου έστειλε μήνυμα το επόμενο πρωί, πουρνό-πουρνό, να δει πώ είμαι. Του είπα ότι αποφάσισα να πω στο γιατρό να δω γιατί πονάω. Μου είπε ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά να πα και να μου πει τι θα σου πει, Αν μπορώ να κάνω κάτι να μην να τόση. Εννοείται ότι την επόμενη μου έστειλε να κλείσουμε για το επόμενο ραντεβού. Αυτό, όχι εγώ. Του είπα να πάμε κάπου με θέα που μου αρέσει. Και εν τω μεταξύ του έλεγα γιατί γιατρό και είχε άγχο. Ανησυχούσε. Στο δεύτερο μα βραδινό ραντεβού, το λοιπόν, ήταν όλα όμορφα, ρομαντικά με θέα, ενώ κυλούσαν όλα μαλά, μου λέει ένα: Εμεί τώρα δεν έχουμε σχέση. Του λέω: Τι εννοεί. Ότι είναι νωρί να λέμε ότι είμαστε σε σχέση. Και του λέω: Όπα, εγώ όπω ξέρει και σου έχω πει, Δεν μπορώ να κάνω κάτι έτσι εντελώς το φλου, ειδικά την πρώτη μου φορά. Και τι μου λε τώρα. Έδειξε ενοχλημένη. Μου είπε: Δεν έχω καλέσει εμπειρίε από σχέσει με κοπέλε. Δεν έχω εισπράξει καλέ συμπεριφορέ και δεν είμαι έτοιμο για σχέση. Είμαι σε μεταβατική περίοδο. Και του λέω: Θε να πα με άλλη. Όχι, μου λέει: Δεν είναι αυτό. Και μου λέει: Έχω αισθήματα για σένα. Αν δεν είχα, δε θα προχώραγα μαζί σου, ξέροντα ότι θα ήμουν ο πρώτο σου. Δεν ήταν και εύκολο. Προφανώ και έχω αισθήματα. Αλλά το πάμε σιγά-σιγά και θα δούμε πώ θα βγει την πορεία. Με αποκλειστικότητα πάντα. Δεν μου άρεσε αυτό που είπε. Δεν λέω ότι με το καλημέρα σα λες έχω σχέση, αλλά εμεί είχαμε τέτοιο story και ήταν ιδιαίτερη συνθήκη. Αν το λε δεν έχουμε σχέση, είναι σαν να μην αφήνει τον εαυτό σου να πάει εκεί. Πήγαμε στο σπίτι μου μετά και κάναμε πάλι έρωτα. Και δύο φορέ την ίδια βραδιά. Φαινόταν ότι και αυτό ένιωθε τη χημία μεταξύ μα. Μετά πάντα αγκαλιέ και κοιμηθήκαμε μαζί. Δεν με άφησε. Και συνέχισαν τα ραντεβού μα και μου φερόταν όμορφα. Είχε έρθει η από το νησί, αλλά σκέφτηκα. Να πάμε ραντεβού κάπου κοντά στο σπίτι μου που με βόλευε. Και πήγαμε σε θερινό σινεμά. Κι ήρθε μόνο και μόνο για το σινεμά και για μένα. Ήξερε ότι δεν θα παίξει σεξάκι, αφού δεν είχαμε σπίτι και αυτό έμενε με τη θεία του ακόμη. Ήρθε και πήγαμε στο σινεμά. Ήταν τόσο τρυφερό και γλυκό. Σε όλη την ταινία μου κράταγε το χέρι, δύο ώρε και 45 λεπτά. Με είχε αγκαλιά και μου κράταγε το χέρι. Και κοιτάγαμε το φενκάρι. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Ένιωθ με το ζόρι άφηνε το χέρι μου για να ξεστεί και μόνο. Εννοείται ρωτούσε πάντα πώ περνάω τη μέρα μου. Τον έβλεπα και κλεφτά πριν από τη δουλειά για μια αγκαλιά όπου κατέβαινε από το σπίτι του για να κάνω μια αγκαλίτσα και άφηνε λίγο τη δουλειά του για να με δει. Ενδιαφερόταν για το πώ θα πάω στη ζωή μου και τι κάνω. Εν τω μεταξύ η θεία του έμεινε άνεργη και πήγε να μείνει στη γιαγιά του. Από εδώ και από εκεί. Τελικά η άλλη γιαγιά του, από τον πατέρα του μάλλον, θα του έδινε ένα άδειο διαμέρισμα που να πάει να μείνει. Και αναρωτήθηκα εγώ. Θα είχε η γιαγιά μου εμένα ποτέ άδειο διαμέρισμα και πριν επιστρέψω στη χώρα δεν θα ήξερα ότι θα μπορούσε να μου το δώσει η γιαγιά μου, αν είναι δυνατόν. Ο άλλο είχε μπει στη διαδικασία να ψάχνει σπίτια. Τι επικοινωνία έχανε ω οικογένεια. Το ρώτησα μια μέρα αν έχει σχέση με τον πατέρα του. Μου είπε, κοιτώντα απαθέστατα, το προσπαθώ. Αλλά έβλεπα ότι βγαίνουν για παράδειγμα με το σόι τη μάνα του και τον πατριό του και λέω μέσα μου, άρα όλα καλά. Μια μέρα βγήκαν για φαγητό και του σκέρασε και το λέω μπράβο, τους που σε Ελλάδα. Και λέει και γι' αυτό, αλλά και επειδή εγώ είμαι το αλφα-μέλη τη οικογένεια. Περίεργο μου φάνηκε που το είπε αυτό. Εννοούσε μεταξύ αυτού και του πατριού. Μην είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα συναισθηματική αιμομομηξία στη σχέση του με τη μάνα του. Ξεκάθαρο. Δες το επεισόδιο για τη συναισθηματική αιμομηξία. Τέλο πάντων, λίγε μέρε αργότερα είχα τα γενέθλιά μου. Βγήκαμε για Ιταλικό που μου αρέσει να μου κάνει και το χαρτί γιατί αυτό δεν τρώει. Μου έφερε μια θεοδέσμη τεράστια στα γυμμένα μου χρώματα με μια μικρή καρτούλα, ψυχρή στα λόγια, χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσει και ό,τι επιθυμεί, το όνομά του. Πήγαμε στο Ιταλικό και επειδή ήθελα να τον κεράσω λόγω γενεθλίου, μου είπε Σίγουρα θα πληρώσει, είσαι κοπέλα. Και του λέω στα δικά σου γενεθλία, που ήταν λίγε μέρε μετά, θα πάμε σε ένα άλλο καλό εστιατόριο που θέλουμε και θα πληρώσει εσύ, του λέω. Και του λέω, Εσύντομα είναι, τι θα γίνει μέχρι τότε, και λέει Παράλληλα, στο τραπέζι άφησα να εννοηθεί ότι στο μέλλον έχω κάποια άλλα επαγγελματικά σχέδια, αλλά δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Και μου λέει: Εμένα θέλω να με εμπιστεύεσαι, θέλω το καλό σου, είμαι στο πλευρό σου, να μου λε τα πάντα, μην φοβάσαι, να μου ανοίγεσαι. Και με έκανε το ανοιχτό. Πήγαμε σπίτι του, σβήσαμε τούρτα, χορέψαμε, κάναμε έρωτα. Όπω ήμασταν αγκαλιά στον μπαλκόνι μου είπε ότι θεωρεί καλό να πει τον κοινό μα φίλο ότι είμαστε μαζί, γιατί είναι δούλεμα τόσο καιρό. Θέκλα, όταν σου λέει να πούμε στο φίλο μα ότι βγαίνουμε και είμαστε μαζί, τι καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω ότι θέλει να μάθει ο φίλο σα, ο κοινό, ότι πηγαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν ήθελε, θα το κρατούσε κρυφό. Αυτό ήθελε να το αποκαλύψουμε και πιο νωρίτερα. Και του λέω: Άσε το Δεκέμβρη να έρθει από κοντά, να το μαζί. Του λέω: Ει σιγά, σε ένα μήνα τι θα αλλάξει. Και μου λέει τότε: Εγώ το θέλω πολύ να είμαστε μαζί και το εύχομαι να μην χαλάσει. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Τα λόγια του μου έδειχναν ότι με θέλει στη ζωή του. Βέβαια, το εύχομαι είναι σαν να φοβόταν κάτι. Ακριβώ. Εν τα μεταξύ, του γνώρισε ένα στενό μου φίλο. Και εκείνη τη μέρα με πήγε πρώτη φορά στο σπίτι που θα έμενε. Δεν ήταν έτοιμο, απλά με πήγε. Ήταν αργά. Τρέχαμε σε όλη την περιοχή του να βρούμε φιβερεύο φαρμακείο, να πάρουμε και λιπαντικό γιατί είχε ορεξούλε ο, ο κύριο. Όπω ήμασταν στην περιοχή του και οδηγούσε αυτό, μου λέει: Πώ σου φαίνεται η περιοχή μου, Θα σου άρεσε να μείνει. Λέω: Όπα. Τι λέει τώρα. Μου φάνηκε λίγο σαν να το σκέφτηκε στο μέλλον να μείνουμε μαζί ω ιδέα. Πάμε σπίτι του. Στον μπάνιο βρήκα δύο ντόβορτσε, μια ροζ και μια γαλάζια και μου είπε: Σκέφτηκα να πάρω δύο, να έχει μία και εσύ. Κάνουμε έρωτα. Και μου λέει: Αν θες να πάμε για ψώνια, να αγοράσει διακοσμητικά εσύ με το γούστο σου και θα πληρώσω. Εννοείται εγώ με την κάρτα μου. Άλλο πάλι και τούτο. Μου λέει: Να πάμε για ψώνια και να διαλέξω εγώ διακοσμητικά για το σπίτι του. Είμαι τρελή μετά να καταλάβω. Να καταλαβαίνω ότι το πάει για σχέση. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο σου λέει να πάτε μαζί να ψωνίσετε διακοσμητικά για το σπίτι του, ό,τι σε θέλει για σχέση, μπορεί να του αρέσει το γουστού σου. Είπαμε, δεν κάνουμε υποθέσει από μόνοι μα, ρωτάμε και μιλάμε ξεκάθαρα. Λίγε μέρε αργότερα του είπα να πάμε με μια παρέα μου σε ένα τσιπουράδικο που τραγουδούσε ένα γνωστό τραγουδιστή. Δέχτηκε. Ήρθε και με πήρε με το αμάξι και πήγαμε. Στο τραπέζι ήταν τόσο στορκικό μαζί μου. Κάποια άτομα μας είχαν δει και το καλοκαίρι στο νησί και είχαν πει τι ωραία, φαίνεστε τόσο καλά μαζί. Με έμφαση στο φαίνεστε. Μ? Δεν φοβόταν να δείξει την τριφερότητά του δημόσια. Μάλιστα όταν τελείωσε η παράσταση ο τραγουδιστής είχε ένα τριαντάφυλλο και από όλα τα μπροστινά τραπέζια το φωνάζει και του λέει ψιτ παλικάρι και του έκανε νόημα να του δώσει το τριαντάφυλλο. Πόσο φαινόμασταν ερωτευμένοι. Έμφαση στο φαινόσασταν. Μετά πήγαμε σπίτι του. Ήταν η πρώτη μέρα που μπήκε σπίτι του να κοιμηθεί και την πέρασε μαζί μου και κοιμήθηκε μαζί μου. Κάναμε έρωτα. Ήταν όλα τόσο ωραία. Και τότε μου βγήκε να το πω. Τι το ήθελα. Μετά τον έρωτά μας του είπα νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Αυτός σοκ. Του λέω εσύ. Εγώ λέει. Νιώθω πράγματα, αλλά έρωτα είναι μεγάλη λέξη. Έχω περάσει πολλά στο παρελθόν και νιώθω ότι έχω κλειστεί συναισθηματικά και δεν μπορώ να φέρω. Τα πήρα λίγο εγώ και του λέω. Αμάντια, δεν είναι δίκιο για μένα. Είναι σαν να κάνω κάτι με έναν συναισθηματικά νεκρό. Το σόκαρε η λέξη. Μάνα μου. Η πράξη δεν το σόκαρε, Η λέξη όμω το σόκαρε. Μου λέει: Στο παρελθόν έχω δεχτεί άσχημε συμπεριφορέ από γυναίκε και έχω πληγωθεί πολύ και αυτό με έχει επηρεάσει. Του λέω «Από εμένα έχεις παράπονο» μου λέει «Όχι, ίσα ίσα, εσύ είσαι γλυκιά και καλή». Του λέω «Έχει να κάνει με την σου όλο αυτό» και λέει «Ναι, και αυτή στο τέλος μου χτύπησε πράγματα που τη είχα πιστευτεί, αλλά και άλλες κοπέλες πιο μετά με μείωναν που δεν είχα λεφτά, π.χ. για επίπεδα εξωτερικού και γενικά έχω εσπράξει πολλή απόρριψη». Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι όταν το γνώρισα... Εγώ είχε ήδη χωρίσει 2 με 2,5 χρόνια. Αν δεν ήταν τόσο μεγάλο το διάστημα, δεν θα έκανα κάτι. Και του λέω γιατί χώρισε με την πρώη σου, Ποιο το αποφάσισε. Λέει εγώ χώρισα, Γιατί πρώτον είχε χαθεί πια το ερωτικό στοιχείο. Και δεύτερον είχε αλλάξει ο χαρακτήρα και είχε γίνει κάπω αυταρχική. Αυτό μου το είπε με πίεση. Και τρίτον, Εγώ ήθελα να γυρίσω Ελλάδα. Αυτή όχι. Απλά λέει στο τέλο υπόθηκαν άσχημα πράγματα. Την καταλαβαίνω γιατί τα θυμωμένη, αλλά με πλήγωσαν. Και γενικά από κοπέλες έχω δεχτεί άσχημες συμπεριφορές. Είμαι συναισθηματικά μπλοκαρισμένος. Δάκρυα φύγανε από τα μάτια μου. Δεν καταλάβαινα αφού ότι ζούμε είναι για τους δύο ωραίο γιατί τον μπλοκάρει έτσι. Του άρεσε ως γυνέκα λέει. Άμα του άρεσα πραγματικά και δεν έλεγε ψέματα γιατί δεν αφημνόταν. Όλοι οι γνωστοί μας, κακόβουλα, μου λέγανε σχόλια του τύπου «Πώς κάνεις σεξ μαζί του, με κουκούλα» Και καλά, επειδή δεν είναι τόσο ωραίο το πρόσωπο με την αντικειμενική έννοια τη ομορφιά, δεν με πείραζε. Ακόμα και το χαμόγελό του με τα περίεργα δόντια το έβλεπα τόσο φωτεινό και αληθινό. Δεν με έννοιαζε που δεν είχε την τέλεια δόντω στοιχεία. Και εγώ έχω τα κοιλάκια μου. Τι σημασία έχουν αυτά τα πράγματα όταν οι ψυχέ κολλάνε και οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί. Το ερώτημα όμω είναι, Όντω κολλάνε οι ψυχέ και όντω οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί. Ή στη φαντασία μα το χτίζουμε αυτό, ότι κολλάνε οι ψυχέ και οι άνθρωποι είναι ποιοτικοί. Λίγε μέρε αργότερα έχω οργανώσει πάρτι για να γιορτάσω με του φίλου μου τα γενέθλιά μου. Τότε βρήκα χρόνο και έκλεισα μαγαζί. Του λέω, θα έρθει, λέει, φυσικά. Και ήρθε και σπίτι μου, με βοήθησε με τα πράγματα. Πήγαμε στο μαγαζί με το αμάξι τη μητέρα του. Γνώρισε όλου μου του φίλου. Ήταν μόνο στο εκδηλωτικό, τρυφερό. Με αγκάλιαζε και με φιλούσε στο μέτωπο. Με χάιδευε. Με είπε αγάπη μου μπροστά στου φίλου μου. Φοβερό αυτό. Είναι σαν να σου έχει κάνει πρόταση δάμο. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Φεύγουμε. Πάμε στο αμάξι. Είχε παρκάρει λάθο και του πήραν τι πινακίδες. Σοκ αυτό. Το αμάξι ήταν τη μητέρα του. Όχι, ρε γάμο, το τι χαλάστρα ήταν αυτή. Πρόστιμο 20 ευρώ και χωρί πινακίδε, αλλά λουνού αμάξι. Έπαθε σοκ. Μου λέει θα σε πάω σπίτι και εγώ θα πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Του λέω αγάπη μου, ηρέμησε λίγο. Η μάνα σου είναι, τι θα σου πει. Οκ, okay. θα νευριάσει, αλλά εντάξει. Πλήρωσέ τη σταξί 8 μέρες, σιγά και γυρνάει και μου λέει το εξή. δεν είναι για τη μάνα μου. Η μάνα μου είναι παντρεμένη, ζει με έναν άνθρωπο που δεν είναι ο πατέρας μου και τώρα θα του δώσω δικαίωμα να με πιάσει στο στόμα. Ούψ, σοκ. Πιο πολύ τον έννοιαζε τι θα πει ο πατριό του παρά το γεγονός αυτό καθεαυτό. Χωριζόμαστε. Φάνηκε εντελώς να χάνει το κέφι του μετά από αυτό, ούτε το τηλέφωνο δεν μου σηκώνει αμέσω. Την επόμενη μέρα που ηρέμησε, μου ζήτησε και συγγνώμη γιατί συγχύστηκε και του χάλασε η διάθεση και επηρέασε και την έκβαση τη δική μου νύχτα που είχα και πάρτη. Λοιπόν, εδώ θέλω να σχολιάσω ότι ο άνθρωπο σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ερωτευμένο μαζί σου, σου είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι σε φάση για σχέση και εσύ συνέχισε αυτό που θεωρούσε σχέση, τον κάλεσε και στα γενέθλιά σου και αυτό, όπω σε είχε μαθημένη, φερόταν υποτικά. Το να φέρεται κάποιο δεν είναι ούτε ένδειξη, ούτε απόδειξη του ότι είναι ερωτευμένο. Δείχνει ίσως τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζει να συμπεριφέρεται. Και οι άνθρωποι που είναι ναρκησιστές, πολύ συχνά οι ευάλωτοι ναρκησιστές και οι κρυφωναρκησιστές μπορεί να έχουν μια πολύ ευγενική συμπεριφορά, γιατί τους ενδιαφέρει πολύ να έχουν μια καλή εικόνα στο κοινωνικό σύνολο και όχι να έχουν μια ευγενική συμπεριφορά επειδή είναι ερωτευμένοι με κάποιον ή τον αγαπάνε. «Γενικά τις επόμενες μέρες ήταν εξαιρετικά γλυκός, σαν να μην τρέχει τίποτα. Μου έλεγε κανονικά καληνύχτα, καλημέρα, με γλυκούλικα υποκοριστικά. Πάλι αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έχει άντρες οι οποίοι θέλουν με τις κοπέλες που απλώς κάνουν σεξ να έχουν τρυφερότητες και να είναι καλύτερο το σεξ που εσύ ονομαζεις έρωτα και δεν το ονομαζεις σεξ και νομίζει ότι έχει διαφορά». Είπαμε ότι λίγες μέρες μετά τα δικά σου γενέθλια ήταν τα δικά του, περάσαμε μαζί τα γενέθρια του, όλα τέλεια, αλλά στην επιστροφή στο σπίτι μου λέει «Είναι και κάτι στενάχωρο που θέλω να σου πω». Του λέω τι. Μου λέει «Θυμάσαι τότε εκείνη τη μέρα που μου είπες ότι είσαι ερωτευμένη κτλ. Από τότε το σκέφτομαι. Έδωσα χρόνο να το σκεφτώ και εγώ δεν είμαι σε φάση για σχέση. Είμαι σε μεταβατική περίοδο και δεν μπορώ να έχω σχέση. Σοκ. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Γιατί έχασε τη γη κάτω από τα πόδια σου. Δεν ήταν η πρώτη φορά που σου το έλεγε. Δηλαδή, λε να χωρίσουμε, μου λέει εσύ το πα με 10, εγώ με 1. Έχει πολύ έντονα συναισθήματα και δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να τα αποκριθώ. Σοκ! Δηλαδή, όλα αυτά που έκανε το προηγούμενο διάστημα, τι ήταν, ήταν η ευγενική του συμπεριφορά. Ήταν μια εξωτερική συμπεριφορά την οποία είχε από την πρώτη στιγμή. Σου απαντάω τώρα. Ποιο μη οδήγησε να δέννομαι με τη συμπεριφορά του την τέλεια και άψογη σε πράξεις και ουσία, όχι σε λόγια. Εσύ, εσύ μόνη σου φαντασιονώσουν ότι η συμπεριφορά του σήμαινε πως ήταν ερωτευμένος μαζί σου και ήθελε σχέση. Πιστεύω ότι για σένα είναι καλύτερα να σταματήσουμε να συναντιόμαστε. Δεν το θέλω, αλλά έτσι θα είναι καλύτερα για σένα. Εγώ σοκ του λέω, δεν μπορώ να το συζητήσω, πάμε σπίτι σου και τα λέμε εκεί. Του λέω γιατί αν δεν ήθελε σχέση, ξεκίνησε κάτι μαζί μου που ήξερε κιόλα ότι θα δεθώ και προχώρησε. Μου λέει εννοείται ότι έχω αισθήματα για σένα και έντονα. Αλλά δεν μπορώ να έχω σχέση σε αυτή τη φάση. Είναι μεταβατική περίοδο για μένα. Δεν μπορώ να έχω σχέση. Δεν μπορώ τη δέσμευση, την αποκλειστικότητα. Είσαι η μόνη κοπέλα μετά το χωρισμό μου που μιλάγαμε κανονικά με επικοινωνία και έχω βγει τόσε φορέ. Με καμία άλλη δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Με άλλε είχα βγει μία αντε φορέ και χωρί επικοινωνία. Ή με όσες υπήρχε επικοινωνία, ίσως δεν έγινε κάτι. Εκεί θα έφαγε χή, Αλλά εσύ, επειδή περίμενες να ξεκινήσεις την ερωτική σου ζωή μέσα σε μία σχέση με κάποιον που να ήταν ο πρίγκιπας πάνω στο άσπρο άλογο και τον έφτιαξε η φαντασία σου έτσι, δεν του έδωσες χει. Πίστεψε ότι με σένα θα μου βγει. Τελικά βλέπω ότι δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Και του λέω, έχει ιδέα πώ μου φαίρεσαι? Ότι η πράξη σου και ο τρόπος συμπεριφοράς σου τόσο καιρό έλεγαν άλλα. Λέει, μα νιώθω πράγματα για σένα, δεν παίζω μαζί σου. Απλώς έχω μπλοκάρει, νιώθω συναισθηματικά μπλοκαρισμένος. Του λέω, δεν είσαι στα καλά σου μου φαίνεται. Φέρεσε έτσι τόσο καιρό και τώρα λες αυτά. Μου είπε και σε μια δόση το σκεφτόταν από τότε. Απλώς λέει, δεν ήθελε να μου το πει πριν το παρτι φίλο για τα γενεθλιά μου. Να με φυλά στο μέτωπο μπροστά σε όλου του φίλου και τον κύκλο μου μπορούσε όμω. Δεν ναι, μπορούσε γιατί τον ενδιαφέρει, τι θα λέει ο κόσμο για αυτόν. Αλλά το να φέρετε όλο αυτό το διάστημα, σαν να εντείνει την επαφή, τα φυσιολογικό, Ε, ναι, είναι φυσιολογικό. Οι παίχτε έτσι φέρονται. Οι παίχτε, οι players, φέρονται ποτικά στι γυναίκε. Ακόμη και τι γυναίκε με τι οποίε θα πάνε για ένα βράδυ ή για ένα απόγευμα, ή ακόμη και στι γυναίκε που θα πάνε επιπληρωμή. Το αν ο άλλο μα φέρεται ευγενικά δεν σημαίνει τίποτα απολύτω για το αν θέλει να κάνει σχέση μαζί μα. Αν θέλει να κάνει σχέση μαζί μα και αν είναι ερωτευμένο μαζί μα, θα μα το πει ξεκάθαρα. Είναι πολύ βασικό αυτό να το εννοήσουμε, γιατί αλλιώ κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε λίμεραν. Σε αυτό το οποίο εσύ εννοεί την πρώτη σου σχέση και ονομάζει την πρώτη σου σχέση, ήταν ένα λίμεραν για σένα και γι' αυτό είναι μια περιπέτεια. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για το Λίμερος. Εάν δεν το έχετε ακούσει, να το ακούσετε. Και μου λέει, μπορεί να θέλω ψυχολόγο. Νιώθω μπλοκαρισμένος. Δεν έχει να κάνει με εσένα όλο αυτό. Εσύ είσαι καλή, γλυκιά. Εγώ έχω το θέμα. Γιατί, αντί να πάει σε ψυχολόγο, κυνήγησε να κάνει κάτι μαζί σου. Τώρα θυμήθηκε ότι θέλει ψυχολόγο, φυσικά και θέλει ψυχολόγο. Εννοείται ότι χρειάζεται ψυχολόγο και χρειάζεται ψυχοθεραπεία και δεν είμαστε και σίγουροι αν ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος ή η ψυχοθεραπεία θα το βοηθήσει, γιατί μου φαίνεται ένας τύπος ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα του στα ίσια. Εσύ είσαι καλή, γλυκιά, εγώ έχω το θέμα. Του λέω, μήπως γνώρισες άλλη και θες να πας μαζί τη Τι να υποθέσω, Καημένη με την πυραμίδα που μου ήρθε αφού με έβγαλε σε εστιατόριο για τα γενέθλιά του και μετά μου λέει αυτό κρατώντα με χέρι-χέρι. Μου λέει: Όχι, δεν υπάρχει άλλη και δεν έχει μπει άλλη εδώ μέσα. Δεν έχει να κάνει με άλλη με μένα μόνο. Νευρίασα. Είπα διάφορα υπερβολικά πράγματα πάνω στο σόκ μου. Ότι καλύτερα να μην είχαν βιάσει κανονικά γιατί αυτό που μου έκανε μου βίασε την ψυχή. Νευρίασε πολύ εκείνη την ώρα με αυτό που του είπα. Μου λέει: Τα λε πάνω στα νεύρα σου υπερβολική. Είδα τα μάτια του να γεμίζουν σαν δεξαμενέ από νερό και χοντρέ σταγόνε δάκρυα να τρέχουν από αυτά. Έκλεγα και εγώ. Εδώ να σας ενημερώσω ότι και οι νάρκησοι κλαίνουν. Και οι κλαμμένοι κλαίνουν και οι χειριστικοί κλαίνουν. Το κλάμα δεν σημαίνει αγάπη. Το κλάμα είναι κλάμα, τίποτα περισσότερο. Έκλεγα και εγώ και ναι, έκλεγε και αυτός. όχι πάρα πολύ, αλλά έκλαψε. Μου λέει: Στεναχωριέμαι πολύ που γίνεται όλο αυτό. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό εσύ να προχωρά μια σχέση μόνη σου και εγώ να μην θέλω σχέση. Μα τόσο καιρό του λέω: Γιατί φερό του, σαν να θες? Και άρχισε πάλι τα ίδια, ότι νιώθει πράγματα, αλλά δεν είναι σε φάση για σχέση. Και του λέω: Δεν με θε. Μου λέει: Εσύ έχει όλα τα καλά του Θεού. Έχει και κατακτήσει από πολλά αγόρια. Δεν θα δυσκολευτεί να βρει άλλον. Θα βρει άλλον και θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτά που θε. Όταν κάνει αυτά που κάνει και λε, θα μπορεί να ανταποδώσει. Εγώ δεν μπορώ. Και εγώ. Θα συμπληρώσω ότι από την αρχή δεν μπορούσε, αλλά ήθελε να τριγύσει το μέλι. Και εσύ με την αφέλεια σου και με το λίμεράν σου, το άνοιξε στη λεωφόρο, όχι το δρόμο. Εσύ λες είμαι ερωτευμένη, και εγώ δεν μπορώ να μην μπορώ να σου απαντήσω. Και όλο καταλήγαμε στον ίδιο φαυλοκύκλο. Ότι δεν γίνεται να φέρετε άψογα και σα σχέση να πάνε όλα καλά και να μην θέλει να το συνεχίσει ως σχέση. Ξαναλέω εγώ ότι φερόταν άψογα, γιατί έτσι του αρέσει να διαχειρίζεται τι γνωριμίε του. Ακόμη και με μια. Σε ξεργάτρια να πάει πάλι άψογα, θα τη φερθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά και είναι ερωτευμένο μαζί τη. Πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε στα ίσια ρεαλιστικέ ερωτήσει στου άλλου ανθρώπου και να ακούμε τι μα απαντάνε. Όχι να φτιάχνουμε ονειροφαντασίε και λίμεραν με το μυαλό μα. Τον πίεσα πάρα πολύ. Είναι που δεν θα τον πίεσε. Μιλάγαμε κανένα τετράωρο μόνο για αυτό όλο το βράδυ και είχαμε και δουλειέ την επόμενη μέρα. Σε μία δόση του λέω: ό,τι τι είναι παράλογο, δεν το δέχομαι. Και μου λέει ένα, δεν αισθάνομαι τόσο ωραίτευμένος ώστε να μπω σε σχέση. Όπα, αυτό δεν το έλεγε εξ αρχή. Το είπε μετά από άπειρες συζητήσεις και κούραση. Ε, όταν ρωτήσεις τον άλλο ξεκάθαρα πράγματα θα σου απαντήσει ξεκάθαρα σε κάποια φάση. Αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μου το λέει αυτό. Δεν συμβαδίζει αυτή η πρότασή του με όλη του τη συμπεριφορά προς εμένα. Είναι τρελό και αλλοπρόθεσμο να μου φέρετε έτσι διαφορετικά με τόσο ρομαντισμό και πάντα να με βάζει πάνω από αυτό να μην πληγωθώ, να περνάω εγώ καλά, να μου φέρεται σαν πριγκίπισσα, να με στηρίζει όλου του τομεί. Δεν μπορώ να τα συνεχίσω. Ναι, ε, παιδιά. Ξεκάθαρα πράγματα ρωτάμε, ξεκάθαρα πράγματα απαντάμε και βασίζουμε πάνω στο ρεαλισμό. Αν θέλουμε ρομαντισμού και παραμύθια, θα κάνουμε νευροφαντασίε, θα φτιάχνουμε φαντασιώσει με το μυαλό μα και θα τα εμεί με το μυαλό μα με κάποιον άλλον. Λοιπόν, Λοιπόν. κοιμήθηκαν το βράδυ μαζί. Σηκώθηκαν το άλλο πρωί. Του λέει αυτή σε κάποια φάση, τάδε, έχεις μια κοπέλα που σου αρέσει, επικοινωνείται καλά, έχει ωραία σεξουαλικά σημεία, τα βρίσκεται και τα πιστολιάζεις όλα. Το ξέρεις μήπως να δώσουμε λίγο χρόνο. Και τον είδα εκείνη τη στιγμή να κοιτάει το ταβάνι και να λέει στο ταβάνι εαυτό του: Μήπω να δώσω και άλλο χρόνο, Ρεγαμότο, να δώσω και άλλο χρόνο. Εσύ φαντασιώθηκες ότι αυτό έλεγε. Μπορεί να στο ταβάνι να έλεγε: Μα τα έχει πρίξει αυτή. Δεν καταλαβαίνει πω δεν τη θέλω. Ακαλά λέω: Ρωτάει το ταβάνι. Του λέω: Δεν συναντιόνται συχνά άνθρωποι καλοί με όλα αυτά τα στοιχεία. Πού ξέρει ότι αυτό είναι καλού. Το έχει φτιάξει τη φαντασία ότι είναι καλό. Και λέει ένα: Δεν αρκεί να είναι καλή άνθρωποι. Δηλαδή δεν ήταν ερωτευμένο μαζί μου και τα έκανε όλα αυτά. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ξεκάθαρα δεν ήταν. Και από τον τρόπο που σου μίλησε για την πρώην του, ακόμη μπορεί να είναι τσιμπημένο με την πρώην του. Που είπε η Καημένη Πορούστα, νεύρα τη, τα Αχ, μάλιστα. Όταν κοιμήθηκαν το βράδυ, αγκαλιάστηκαν. Οκ. Το πρωί όμω, εσύ είπε να αφήσει εκεί τον ΕΣΣΕΡ σου, σου είπε να το πάρει, ο άνθρωπος θα ξεκάθαρο να χωρίσετε. Του λέω πριν φύγω από το σπίτι, του χωρίζουμε, μου λέει όχι ας δώσουμε χρόνο, θα εννοούσε αν πειδηχτούμε κι άλλη μια φορά δεν πειράζει. Πήγε στη δουλειά η κοπέλα, τη έστειλε μήνυμα και τη ρωτούσε πώς είναι, του είπε αυτή ότι δεν ήταν καλά και αυτός της απάντησε πιο ψυχρά από τη συνήθως, αυτή δεν κρατήθηκε. Ήταν του τρελού, λέει, ξέσπασε από τα μηνύματα το βράδυ εκείνη τη μέρα. Τη ζήτησε συγγνώμη που έκανε κάτι ενώ δεν ήταν σε φάση για σχέση και ήταν σε μεταβατική περίοδο. Ότι έχει αισθήματα, αυτήν ευρίασε. Του είπε, κάλεσε με θέλω να σου πω. Με το που το διάβασε, την πήρε αμέσω η ώρα, μία τη νύχτα. Εγώ πιστεύω ότι σε έπαιρνε αμέσω, γιατί δεν ήθελα του χαλάσει στην καλή του κοινωνική εικόνα προ του άλλου. Και είχατε και κοινού γνωστού. Οκ, okay. και σε πήρε τηλέφωνο, έλεγε να δούμε πώς θα είναι, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Και εσύ, η κοπέλα δηλαδή, μετά από κάποιες μέρες συνειδητοποίησε την κατάσταση και δεν ήθελε να ξανασυναντηθεί μαζί του. Δεν του έστειλε ποτέ, ούτε αυτό όμως έστειλε να τι κάνεις, έβλεπε όμως όλα μου τα stories. Λοιπόν, σταματήστε με αυτά τα stories. Δεν σημαίνει ότι όποιο βλέπει τα stories σας, είναι ερωτευμένο μαζί σας. Η όποια βλέπει τα stories σα είναι ερωτευμένη μαζί σα. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτω να βλέπει άλλο το stories σα. Λοιπόν, παρά μόνη χριστουργο, βγήκα για καφέ με τον κοινό μα φίλο που μα γνώρισε. Δεν ήξερε τίποτα, έτσι μου είπε. Μίλησαμε όντω, για σχέδα στην αρχή και μου είπε από μόνο του ότι δεν βλέπει καλά τον πρώην. Φαίνεται ότι κάτι τον απασχολεί είναι σαν να έχει κατάθλιψη κλπ. Φέρετε περίεργα. Και εγώ του είπα. Τι έγινε. Φάνηκε να πέφτει από τα σύννεφα. Δεν του είχε πει τίποτα άλλος, λέει. Του είπα την βάσα αλήθεια. Και τότε μου είπε ότι δεν είναι αγόρι που κάνει κάτι έτσι εύκολα χωρίς αισθήματα, αλλά, μου λέει, η προηγούμενη του σχέση ήταν κακοπιτική. Είχε δεχθεί, λέει, κακοποιητική συμπεριφορά. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει, θα σου πω κάποια πράγματα, αλλά μην του τα πεις. Ποτέ. Μου λέει ότι έχει δεχθεί πολύ άσχημες συμπεριφορές, για παράδειγμα ήταν άρρωστος ψηνώντας τον πυρετό και η κοπέλα του του πέταξε το θεπόμετο στα μούτρα. Ή του έλεγε εγώ βγάζω πιο πολλά λεφτά από σένα και εσείς είσαι για τα βασικά. Δεν είσαι για πολλά πολλά και άλλα. Και θεωρεί ότι ίσως δεν το έχει ξεπεράσει αυτό. Μάλιστα. Τώρα θυμηθήκε να μας τα πει, όταν έριχνε πράσινο χαλή να το σπρώξει καλά όταν πέταγε σποντούλες πώς ταιριάζεται και λοιπά δεν σκέφτηκε ότι ο άλλος δεν έχει ξεπεράσει, έχει υπολείμματα από αυτά που έχει ζήσει και παρόλα αυτά έλεγε προχωρήσουν τα παιδιά, ανεξαρτήτως που δεν ήξερε ότι πράγματι προχώρησαν. Τον είχα ρωτήσει και μου είπε σου ταιριάζει και λοιπά και αφού του είπα τι έγινε μου είπε ένα θα πω και εγώ στον και σε σένα να προχωρήσατε μπροστά και να μην κοιτάξετε πίσω». Να φτιάξετε τη ζωή σα αφού δεν τα βρήκατε μεταξύ σα. Εκεί πώς λαμπάδιασα. Τι εννοεί δεν τα βρήκαμε. Με είμαστε καλά. Έτσι απλώ δεν τα βρήκαμε. Ότι ο φίλο του μου φερόταν όμορφα και με έκανε, βοήθησε τέλο πάντων στο να δεθώ μαζί του. ουσιαστικά. Ότι προχώρησε μαζί μου και μετά θυμήθηκε ότι δεν είσαι σε φάση για σχέση. Ασχολία στο τέσπα. Φτές και εσύ. Φτές και εσύ γιατί δεν σου πει ποτέ, Εγώ θέλω να κάνω σχέση μαζί σου και να σε ξεπαρθενέψω γιατί. Εγώ θα κάνω σχέση μαζί σου όπω εσύ το θες. Του είπα να του μιλήσει και αν μάθει κάτι ενδιαφέρον, πήγε αν παίζει κάτι άλλο να μου το πει. Αφού μίλησαν, με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει τα ίδια, μου είπε και ο πρώτης. Δεν έχει κάποια άλλη, δεν παιζεί κάτι, απλώς δεν είναι σε φάση για σχέση. Και συγκεκριμένα του είπε δεν πιστεύει πια στις σχέσεις. Του είπε επίσης ότι είναι καλό να βαδίσουμε χωριστές πορείες εγώ και αυτός. Ότι θέλει να είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη. Και ότι με χτυμά και με σέβεται πολύ ω άτομο και θέλει να είμαι καλά στη ζωή μου. Του λέει τι είχε με για μένα, για την ίδια την κοπέλα. Λέει ήμασταν μαζί. Του είπε επιπλέον σε κάποια δόση ότι δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιε εκδηλώσει αγάπη. Επίση μου είπε ότι ενοχλήθηκε κάπως ότι δεν έστειλε ποτέ. Ναι, ο του ενοχλήθηκε. Θέλω να τον τρέχει ξοπίσω και αυτό να σου λέει όχι. Αυτό δεν σημαίνει αγάπη όμω. Του έδειξε μάλιστα το μήνυμα ότι αυτό έχει στείλει τελευταίο. Και ότι και καλά περίμενε από εμένα και τον άφησα έτσι. Και ότι μάλλον δεν θέλω επαφέ, και καλά κάνω ότι με καταλαβαίνει. Είναι και κατανοητικό το κλικό μου. Αλλά ότι επειδή δεν έστειλα, λέει ότι δεν πρόκειται να στείλει. Είναι εγωιστής και παίρνει πολύ προσωπικά απαξιωτικά αυτά. Είναι κομπλεξικό του κερατάκι να αρχισιστεί αυτό είναι. Και ο φίλο μα με παρότεινε να στείλω εγώ. Μου είπε: Το μπαλάκι είναι σε σένα τώρα, και φυσικά εσύ του έστειλε τα Χριστούγεννα. Του έστειλα χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Ενώ ήταν online, απάντησε μετά από 5 ώρε ψυχρά, τυπικά. Του λέω: Πώ περνά, μου απαντάει πάλι ψυχρά και μου λέει: Ελπίζω και εσύ να περνά ωραία με του δικού σου. Μετά εγώ πήγα ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτό πάλι δεν έβλεπε τίποτα επίτηδε από τα stories. είμαστε αφίλοι κανονικά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, ο κόσμο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βλέπει stories σοβαρά τώρα. Δηλαδή, τάρετε stories για να βλέπει ο άλλος και να δείτε αν έχει δει, αν δεν έχει δει. Και άμα δείσαστε σίγουροι ότι επειδή δείτε τα stories σας θέλει και άμα δεν έχει δει, είστε σίγουροι ότι επίτηδες δεν έχει δει για να σας στείλει κάποιο μήνυμα. Γιατί δεν μιλάτε ξεκαταρώντας με τον άλλον. Γιατί ζούμε τόσο πολύ στη φαντασία και στη φαντασίωση, σε ένα ψεύτικο κόσμο. Γιατί υπάρχει τόσο λίμερας. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το link με το επεισόδιο για το λ Ah, τύχαινε καμιά φορά και έβλεπε το πρώτο κατά λάθος λογικά, και αποχωρούσε από τα επόμενα. Είχα δηλαδή πέντε stories τέσσερα, έβλεπε το ένα και μετά αποχώρησε. Μόνο αυτό κάνετε, έβλεπε τα stories. Μόνο 31 Δεκεμβρίου τα είδε όλα. Θυμάμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κλαίω και να βλέπω τα βίντεο σου. Να μου δίνουν πολύ δύναμη να χαρώ το ταξίδι μου και να σταθώ στα πόδια μου. Μετά τίποτα. Υπέφερα. Πέρασα πολύ δύσκολα. Είχα ξεκινήσει άμεσα ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Καλά έκανες. Έκανα προσωπικό αγώνα να σταθώ στα πόδια μου. Μου έγινε και μια όμορφη πρόταση στον νέο κλάδο μου. Πήρα τρομερά τα πάνω μου. Μπράβο. δουλειά. Ανέβασε ένα βίντεο που μίλακα και δείχνα χαρούμενη, και την επόμενη μέρα αυτό είδα ότι έβα, έβαλε φωτογραφία προφίλ στο instagram, δηλαδή αυτή τη μικρή μικρογραφία, το μικρό το στρογγυλό. Ξέρω ότι είναι κόρη Γενάρη μήνα, μια φωτογραφία που τον είχα βγάλει εγώ στο νησί μα. Άκρο καλοκαιρινή. Εγώ θέλα την είχα τραβήξει σε ένα μέρο κοντά στο χωριό μου που είχαμε περάσει όμορφα, που αγκαλιά στο νερό μια μισή ώρα, που περπατήσαμε όλο το μέρο χεράκι χεράκι. Του είπα, έλα να σε βγάλω εδώ φωτο". Δεν τίποτα, την έβαλε. Προκαλεί να κάνει hoovering, ίσως για να πάρει λίγη ναρκιστική τροφοδοσία από εσένα. Σταμάτα να ασχολείσαι. Το θεωρώ προκλητικό αυτό που έκανε. Και δεν ήταν και ωραία φωτογραφία που να φαίνεται για παράδειγμα κούκλο. Κι έτσι αποφάσισα να τον μπλοκάρω. Πολύ καλά έκανε και άργησε. Μόλι χωρίζουμε από κάποιον, τον μπλοκάρουμε άμεσα και σβήσουμε και τον αριθμό του. Να υπάρχει κίνητρο να τον μπλοκάρουμε. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που μετά νιώσαν που δεν χώρισαν, αλλά κανένα που να μετανιώσει ότι χώρισε. <σχ> <σχ> μετά από αυτό ησύχασα ακόμα πιο πολυ πεντε έξι μέρε μετά τον blog, ο κοινός μας φίλος ξαφνικά θυμήθηκε να μου στείλει στα social. Δυο μήνες τώρα ένα τι κάνεις δεν έστειλε, μόνο ένα καλή πρωτοχρονιά. Τώρα το θυμήθηκε και αυτός ξαφνικά, τους βαρέθηκα αλήθεια. Όμοιος, ομοίω, αήπε λάζι. δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιο είσαι. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεριφερειάζανε. Σήμερα που σου μιλάω έχουν περάσει δυόμισι μήνε από εκείνη τη φρεχτή ημέρα στο εστιατόριο που γιορτάσαμε. εντός γιορτάσαμε εντό από τα γενέθλιά του. Τόσο καιρό δεν είχα τη δύναμη καν να γράψω. Τώρα που βρήκε δύναμη, έγραψε χιλιάδε λέξει. Κόρη. Χιλιάδε. Αν θα μου γράψει κάποιο email από το τρίτο ή δεύτερο επίπεδο στη συμμετοχή, το πολύ χιλιάδε λέξεις, όχι περισσότερε. Το προσπαθώ. Φυσικά και έχω αισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά του δόθηκα ολοκληρωτικά. Του άνοιξα τη ψυχή μου λέγοντάς του τους μεγαλύτερους μου φόβους. Φέρθηκε σαν να ήθελε να σταθεί δίπλα μου. Γιατί προχώρησε μαζί μου. Προχώρησε μαζί σου επειδή σε γούσταρε σεξουαλικά και επειδή τον εντρίκαρε το γεγονός σου ότι σου Και ήδη είχε προχωρήσει μαζί σου όταν κάνατε στοματικό και σε οργασμό. Ξαναλέω το στοματικό σεξ πάλι σε γιατί δεν μα έδωσε πιο πολύ χρόνο. Νομίζω έδωσε αρκετό χρόνο. Έξι μήνες. πόσο σχολείο σα Πράγματι το timing είναι καθοριστικό σε μια σχέση. Γιατί προχώρησε μαζί μου αν ήταν σε μεταβατική φάση. Μήπω μου έλεγε ψέματα, δεν ένιωσε τίποτε. Μα στι πράξει και στη συμπεριφορά ήταν κύριο. Δεν αισθάνθηκα ποτέ να με κοροϊδεύει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ήταν όλα όμορφα και λόγω timing να μην ήρθε να το συνεχίσει. Τι είναι αυτό το timing, ο συγχρονισμό. Τι είναι αυτέ οι βλακίες. Ή κάποιο είναι πραγματικά ελεύθερος και δεν είναι κολλημένος με καμίαν και με κανέναν, και άμα γνωρίσει κάποιο πρόσωπο το ερωτεύεται και προχωρεί, είναι κολλημένος στο παρελθόν και δεν είναι καλό το timing. Ο ψυχολόγος μου, α ναι, άντρα ψυχολόγο, ο ψυχολόγο μου θεωρεί το timing καθοριστικό. Και δεν πιστεύει ότι δεν του άρεσα ή δεν ένιωθε το παιδί αυτό πράγματα. Και του άρεσες και σεξουαλικά πράγματα ένιωθε και κάβλα ένιωθε και σεξουαλική ένιωθε σίγουρα. Εγώ όμως αναρωτιέμαι μήπως δεν του άρεσα. Σεξουαλικά ερωτικά του άρεσε πάρα πολύ Διαφορετικά δεν θα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν άξιζα την αγάπη του. Αυτός δεν άξιζε την δική σου αγάπη. Πώς δεν πιστευτώ εγώ ξανά άνδρα όταν αυτός που του δόθηκα ολοκληρωτικά... Με άδεια σε έτσι. Να μην εμπιστευτείς ποτέ ξανά άντρα ο οποίος δεν σου λέει ξεκάθαρα και δεν δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου και ότι όντως θέλει να έχει τη σχέση. Δεν σήμενα τίποτα γι' αυτόν. Σίγουρα σήμενες κάτι πολύ σεξουαλικό και πολύ ερωτικό και κάτι που το απο... απόλαυσε. Του έδωσα την πιο γλυκιά εκδοχή του εαυτού μου προσπαθώντας πάντα να μην το μειώνω «Να μην πατάω σε ανασφάλειες του, να τον τονώνω, να τον πιστεύω». Τι έκανες δηλαδή? Προσπαθούσες συνέχεια να του συμπεριφέρεσαι σαν να ήταν ένα μικρό παιδί να μην το χαλάς? Μήπως διαισθητικά το είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για ευάλωτο τον αρχίσεις και γι' αυτό το λόγο πρόσεχες τη συμπεριφορά σου? Δεν θα σου έκανε καλό αυτού ο άνθρωπος να έχει σχέση, καλύτερα που δεν ήθελε να έχει σχέση. Είμαι 31 χρονών. Θα βρω άρα και κάποιον μου να ερωτευτώ να θέλει σοβαρή δέσμευση και να δημιουργήσω μια όφη οικογένεια. Γιατί πια μου φαίνονται όλα τόσο δύσκολα. Δεν έχω να ελπίζω σε τίποτα αν αυτή η ιστορία κατέληξε έτσι. Αυτή η ιστορία ήταν ένα μεγάλο φάουλ από την αρχή. Αυτή η ιστορία ήταν εξαιρετικά προβληματική από την αρχή. Το πρόβλημα... Και αν θε, μπορείς να δείξεις και αυτό το podcast στο ψυχολόγο σου, μπορεί να συμφωνήσει, μπορεί να μη συμφωνήσει ο συνάδελφο. μια εισήγηση κάνω. Θεωρώ ότι το πρόβλημα το δικό σου ήταν ο άκρατος συντηρητισμό σου και ο άκρατος ρομαντισμός. Δεν γνωρίζω <coughs> τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην οικογένεια σου. Μας είχε πει στην αρχή της επιστολή διθυραμβικά λόγια για τους γονείς σου και τους χρωμάτισες με πολύ εξυνανικευμένα χρώματα, μπορεί όντως να ισχύει αυτό, να έχουν όντως μια εξαιρετική σχέση και να είναι ένα ζευγάρι προ μίμηση. Φαίνεται όμως ότι εσύ δεν δέχτηκες καθόλου ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση για τον σύνθετο και δύσκολο κόσμο των ερωτικών σχέσεων. Και... Βάζω έτσι ένα αστερίσκο και ένα θαυμαστικό στο σημείο που μου είπε, που μου έγραψε ότι οι γονεί σου φοβούνται μήπω ερωτευτεί. Αυτό δεν μου φαίνεται. Οκ. Τι σημαίνει οι γονεί σου φοβούνται μήπω ερωτευτεί. Πάτ του στη θεραπεία σου. Γιατί οι γονεί σου φοβούνται μήπω εσύ ερωτευτεί. Δεν είναι, δεν συμβαδίζει με με την ηλικία σου μια κοπέλα 31 ετών να φοβούνται οι γονεί σου. Μήπω ερωτευτείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ρώτησε τους γονεί σου να σου απαντήσουν ξεκάθαρα και πάρε αυτό το ζήτημα στη ψυχοθεραπεία σου για να το συζητήσει. και είναι πολύ πιο σημαντικό ζήτημα από το αν ήταν ερωτευμένο μαζί σου αυτό ο κρυφωναρκησιστής τη κακιάς ώρας που μόλις τον είδες η πρώτη εντύπωση δεν ήταν θετική και μετά έφτιαξε τη φαντασία σε αυτό το ρομάντσο και προχωρήσες μαζί. Δεν ήταν ένα ιδανικό love story αυτό. Αυτό που έχει περιγράψει ήταν μία σχέση που έκανες εσύ με τη φαντασία σου. Και ο άλλος έλεγε σε ταχτάχρονικά διαστήματα τη θέση του, αλλά δεν την έλεγε και πολύ χειρά, γιατί το βόλευε να μαλαμουτιάζει, να κάνει στοματικό σεξ, να κάνει ολοκληρωμένο σεξ, μια τόσο ωραία κοπέλο όπως εσένα. Ναι, έχει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι φέρονται ευγενέστατα και όμως πρόκειται κατά βάθο για προβληματικά πρόσωπα, για προβληματικές προσωπικότητες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ανθρωπίνες σχέσεις. Αυτός ο τύπος είχε δύο τεράστια μειονεκτήματα. Το πρώτο και το προφανές είναι ότι δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την προβληματική σχέση που είχε κρατήσει και 6 χρόνια, δεν έκανε ποτέ ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει... Την κακοποίηση που ίσως δέχτηκε σε αυτή τη σχέση και που ίσως έδωσε κιόλας σε αυτή τη σχέση, γιατί είναι η δική του η αφήγηση και η αφήγηση του παρέα του ότι κακοποίηθηκε αυτό σε αυτή τη σχέση. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, όπω και εσύ τώρα αφηγεί σε μια ιστορία που άμα την αφηγηθεί αυτός θα την αφηγηθεί εντελώς διαφορετικά. Είναι η δική του εκδοχή. Και το δεύτερο πολύ προβληματικό σημείο είναι το σημείο ότι έχει τόσα ζητήματα και θέματα με το γεγονό ότι η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε και με τον πατριό του και όλα αυτά τα κομπλεξινίκια και θα έχει να λέει για μένα ο άντρας της μάνας μου που δεν είναι πατέρας μου και ε, έλεος δηλαδή 30 χρονών άνθρωπος ενέτη ναι, 2023 που σου τα έλεγε αυτά, έχει αυτές τις αντιλήψεις ότι χώρισε η μάνα του πριν 10 χρόνια και επειδή ξαναπαντρεύτηκε και έχει αυτά τα ζητήματα, ο άνθρωπος αυτός έχει κομπλεξιλίκια, έχει μισογυνισμό, όπως έχει φανεί ξεκάθαρα, ξεκάθαρα έχει φανεί μισογυνισμός του. Εσύ όμως, Φιλενάδα, χρειάζεσαι άμεσα ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση, ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Σου προτείνω να παρακολουθήσει όλα τα επεισόδια του The Sexed Series, τα επεισόδια για την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και θα βάλω και το σύνδεσμο με το επεισόδιο του podcast για το Lemerance. Γιατί περί Lemerance πρόκειται. Θέλω να τα πάρει αυτά στη θεραπεία σου. Και αυτό που σου συμφέρει να κάνει τη θεραπεία σου είναι να ασχολείσαι με το πώ λειτουργήσε εσύ, με το τι λάθη έκανε εσύ, παρά με το αν ήταν καλό το timing. Ήταν κακό το timing και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και στη θεραπεία σου να συζητήσεις και τα περί παρενόχληση. Γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, δεν είναι η διείσδυση και ο βιασμός ο σωματικός που προκαλεί το ψυχικό τραύμα στην παρενόχληση. Και μόνο με λόγια και κινήσεις και χειρονομίες μπορεί να προκληθεί βαθύτατο ψυχικό τραύμα. Δεν ήταν σχέση αυτό που είχες. Δεν ήταν love story αυτό που είχες. Love sorry. Και ούτε καν λυπάτελα. Το μόνο πράγμα για το οποίο λυπάτε είναι ότι χάλασε η καλή του κοινωνική εικόνα. Εάν χάλασε. Γι' αυτό τον λόγο, όταν πηγαίνατε έξω, σαν κάλιαζε σε φιλού ή τα στοργικό μπροστά στου γείτονε σου, μπροστά του συγγενεί σου, γιατί έδινε μια καλή κοινωνική εικόνα. Και όσα μου έχει γράψει μέσα σε παρενθέσεις για το πώ διαχειρίζεται και τη δουλειά του και τη σχέση του να αφεντικό του, επίση δείχνουν έναν τύπο με ναρκισμό. Εντάξει, το πέμπτο επεισόδιο του podcast είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στον αρκησισμό. Αν θυμηθώ θα το βάλω και αυτό ως σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Στα σχόλια θα ήθελα πολύ, εάν ταυτίζεστε, να μου γράψετε για παρόμοια συμβάντα, Στα οποία τα φτιάξατε μόνες σας ή μόνοι σας, με έναν άλλον άνθρωπο, με τον οποίο μπορεί να κάνατε σεξ, μπορεί να είχατε ερωτικέ περιπτήξεις, αλλά ο άλλος θα το ξεκαθάριζε ότι δεν είναι σχέση και εσείς, Να φτιάχνετε σχέση στο μυαλό σα. Όχι φανταστική, φαντασιακή. Η οποία δεν έχει φανταστικά αποτελέσματα, έχει πληγωτικά αποτελέσματα. Εάν τα βρει με τον εαυτό σου και αν οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά, βεβαίω μπορεί να κάνει μια σχέση. Βεβαίω μπορεί να να μπει σε μια σχέση που να οδηγήσει σε γάμο και οικογένεια. Αλλά αυτή τη στιγμή είσαι τρομερά ανώρημη. Ψυχοσυναισθηματικά είσαι full ανώρημη. Χρειάζεται ενώρημάσει και η ψυχοθεραπεία. Και οι συναντήσεις που κάνουμε στο τετάρτο επίπεδο, στη συμμετοχή που κάνουμε κάθε τετάρτη βράδυ, ένα-δύο ώρες του ζου τις κοπέλες στη συμμετοχή, θα σε βοηθήσουν πολύ στον όρημά σας ψυχοσυναισθηματικά. Η πραγματική ζωή είναι ρεαλιστική και έχει ρεαλιστικές δυσκολίες. Δεν είναι παρά μυθαίλια. Συγγνώμη που ήμουν αυστηρή. Το κάνω με αγάπη. Γεια.